3: Bienvenidos a Alineación Indebida. Santa madre de Dios ¿qué acabamos de ver. Chelsea 4, Manchester City 4. Parece mentira, pero es verdad. Libra por libra, Sterling por Sterling, no era una lucha igualada, pero acabó haciendo que fuese empate el jugador al que el Manchester City puso en el escaparate. Con el golpe de una palma, Cole Palmer marcó el definitivo octavo gol del partido y quien parece ya ido es el Burnley. Otro día más, otra victoria no muy convincente pero sí arrolladora del Arsenal y lloradora se podría denominar la situación del Tottenham. Qué rápido cambia la vida, qué rápido cambia el fútbol, qué rápido le remontaron a los Spurs unos lobos que siguen mordiendo. También en el reino animal, el león egipcio lideró la caza de abejas en Liverpool y a martillazos el West Ham tiró los árboles del Forest. Todo eso y muchísimo más hoy aquí en Alineación Indebida. Y para comentarlo todo en fantástico detalle, hoy junto a mí, Ander y Turralde, se encuentran tres espléndidos invitados indebidos y el primero de ellos es Rodrigo Cumbraos. ¿Cómo está, Rodrigo?
4: Hola, eh, pues bien, bien, la verdad estoy bien, un poco poco, poco cansado ¿no?, de, del fin de semana, pero bien, por pues el resto bien.
3: Bien, fantástico. Eh, quien no está tan bien, pero va a hacer el esfuerzo, veremos cuántos minutos va a durar en el podcast de hoy. Recién vuelto del Sánchez Pied Juan es Juan de Mata. ¿Cómo estás, Juan de?
1: Eh, me gusta más lo de Pied Ya. Yeah. Pero bueno. Eh una jornada de, de Premier emocionante como siempre pasaron cosas pero,
5: pero ¿esto es?
1: Gustavo, pasaron cosas interesantes y emocionantes pero esto ¿Dónde? qué es alguien me explica eh, que el Barley se va camino segunda el Liverpool lucha por la Premier y yo estoy fatal no, eso lo digo todo.
3: Sí, sí, sí. Veremos cuántos minutos aguanta, aguanta Juan en el programa de hoy. Llegaremos a lo del Liverpool y alguna cosa más. No va a estar para todo el programa. Ah, es una aparición relámpago suya para hablar del Chelsea-Manchester City. Es Gonzalo. Daniel, Carol, ¿cómo estás, Gonzalo?
5: <risa> Se me escucha bien, ¿no?
3: Sí, mejor que a Juan. <risa> sí,
5: <risa> mucho mejor de que escuché hablar a Juan Dí, realmente. Eh, me ha alegrado el día, la verdad, eh, también espero que esto permita que no hable del Sevilla, que no de la Turra, como todos los programas. Así que, bien, o sea, recuperándome de lo que fue un partido absolutamente loco, que no tuvo sentido alguno, otro más del Chelsea, como parece que va a ser cada vez que juegue contra otros rivales del Big Six. Pero bueno, acá estamos para hacer una aparición un fugaz, hablar un poquito, reaccionar, insultar a Anthony Taylor y, y ya ir para casa
3: eh, es, es increíble, Gonzalo, tú, o sea, el discípulo definitivo de Miguel Quintana, te has pasado al lado oscuro del arbitraje, ¿eh?
5: No, ya está, o sea, <risa> yo en, en un momento dije, voy a evitar decir muchas cosas, pero es que ya es imposible, o sea, al final, el haber metido una herramienta como, como el VAR, sí. de la cual yo estoy de acuerdo con su implementación, lo que no estoy de acuerdo es con... Su forma, con las formas en las que se utilizan, o sea, te llevan al final. Es que es imposible uh-huh. tener que eh, separar eso del resultado, porque al final también el hecho de que los. No, ya, ya, puedan ya pero de eso, de eso a decir la...
3: Premier League corrupta y tal, en... En Twitter, o sea. Ah, eso
5: fue. Hay algún que otro paso intermedio, eh, es Por las dudas, aprovechenme, aprovechenme estas últimas horas de mi posible vida que me quedan, porque es probable que vengan los masones a por mí. Madre eh, mía. Porque Menudo lío se armó con ese tweet. ¿eh? Igual, lo, ojo, mayoría de, de reacciones positivas, por amplia mayoría. Ya, El ya. único problema es que me han a seguir como 15 dos hinchas de United me empezaron a seguir por lo que sea, por insultar al city, te 100 hinchas de United, me encantaría yeah. ver cuántos queden cuando empiece a decir, bueno, esto de que Ten Hag es alguien que <risa> apoya a, a golpeadores a, a gente que, violen, que ejerce violencia contra la mujer a ver cuántos se quedan, eso va a estar bueno realmente Madre mía, bueno,
3: en todo caso eh, saludamos y presentamos al último invitado del día de hoy que sí que va a estar para el programa entero es el productor del documental Los Entre hijos de la FIFA que deberíais ver disponible en Netflix es Miles Coleman. ¿Cómo estás, Miles?
6: ¿Cómo estás? Andrew? ¿Aquí todo bien? Sí, todo tranquilo. Me siento un poco más inseguro por mi español hoy día porque voy a, voy a Lisboa eh, esta semana. Ajá. Estaba practicando mi portugués, entonces uh. mi, mi castellano va a ser peor que nunca. Eh, en, este, en este programa, pero vamos a ver, si empiezo a hablar portugués, me, me, me vas a corregir, ¿no?
3: No, 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 aquí nos gusta... A, a hablar portugués inventado. Es decir, aquí muchas veces, en este podcast en particular, eh, fusionamos palabras del portugués y el español. Así que ya estamos acostumbrados. Todo bien, en tau. Todo bien, todo bien. Me gusta, me gusta. Fantástico. Ótimo, <risa> Qué maravilla, qué maravilla. Eh, pues eso, venga, vamos ya. A eso. Suscribíos, eh, suscribíos al Patreon, suscribiros en Spotify, en iBox, donde sea. Pronto, pronto además llegan novedades, así que gente, por favor, suscríbanse. Pero, eh, evitando ya la turra, vamos a ir eh, a lo que hay que ir, al pastel. eh, Chelsea 4, Manchester City 4. eh, Rodri, vamos a empezar por ti. eh, Y luego ya, o sea, que Gonzalo entre como como un huracán. eh, eh, Reflexión principal del partido. Un partido absolutamente absurdo, absolutamente genial, por parte de de un Chelsea que al fin está, está creciendo, al fin está floreciendo. Y en Manchester City, que esta vez pues bueno, fue fue no no sé si noqueado, pero sí golpeado y mandado a la lona más de una vez por un equipo que no tendría que haber sido capaz, pero fue capaz y y nos dio un fantástico espectáculo de fútbol.
4: Sí, a ver, yo creo que lo, lo lo más reseñable, lo más importante, es que le metieron cuatro goles al Manchester City, que hacía... Muchísimo que no pasaba Vi un tweet de Opta Que decía que el último equipo Que le había metido tres goles al Manchester City Había sido el United En octubre de, del año pasado y, y claro Habían sido tres, hoy fueron cuatro Y creo que eso Habló de que el partido del City Fue uno que No se había dado esta temporada Porque si bien no venía siendo Un eh, Manchester City Super fluido en ataque un Manchester City al que le falta eh, la pieza que hace que todo todo funcione, que es Kevin Bruin, creo que hoy se le ha visto superado, sobre todo en medio campo, eh, coincido con lo que tuiteaba Gonzalo de Rodrik, bastante mal partido del español, eh, que el bueno, lo, lo, lo decoró un poco con un gol bastante afortunado, pero creo que el City sufrió porque hoy creo que Guardiola intentó meter a Kanji como mediocentro en algún momento, como si fuese Stones, y no es lo mismo, porque Stones con balón es probablemente uno de los mejores centrales del mundo, si no el mejor. Y, y creo que Guardiola tendría que haber continuado con el doble pivote Bernardo Silva y Rodri, que tan buen resultado le dio sobre todo contra Manchester United hace nada, prácticamente dos semanas, o la semana pasada, no recuerdo. Y y creo que eso, lo más importante que hay que desca- destacar es que le metieron cuatro goles al Manchester City, que son cuatro goles y había recibido ocho. Le metieron en la mitad de los goles que había recibido y no creo que Guardiola esté muy contento siendo él un fanático del control y de y de, y de mantener siempre eh, la portería cero desde hace unos cuantos años viene siendo eso, un, un un fanático del, del control y, de, y del aspecto defensivo, que eso nos lleva a ver quizás un City más aburrido. Hoy no lo fue porque el Chelsea también permitió muchos espacios y fue un partido de muchísima ida y vuelta. Y fue muy divertido, obviamente.
3: Total y absolutamente. Eh, Gonzalo, ¿recuerdas cuál fue en eh, qué partido fue el último gol que el Chelsea le marcó al Manchester City?
5: ¿Cómo? ¿A qué te refieres? ¿El último en el que el Chelsea le había marcado un gol? Sí, exacto. Por un tri- segundos a 2-1 o un 3-1 en contra? Porque no. sé que la temporada pasada nos cruzamos varias veces y no convertimos. ¿no? Por
3: eso, es que el último gol que el Chelsea le marcó al Manchester City fue en la final de la Champions League, en el año
5: 2021 en Oporto. Ah, bueno, impresionante. Éramos otro impresionante podcast la... en aquella época, Gonzalo. ¿Cómo ha llovido? <risa> sí, ¿cómo, ¿cómo ha llovido? ¿Cómo, cómo ha, ha corrido el río? Impresionante, ¿eh? pero... Nada, eh, creo que Coincido en toda la lectura de, de Rodri, de hecho, incluso los mejores momentos del, del equipo en el, en el partido, fueron, o sea, del City en el partido, fueron los momentos en los que Bernardo se acercó a, a Rodri, que abandonó un poco su zona como media punta y, y se acercó a jugar, a tener presencia en las bases de la jugada y ahí dominar y meter un poco contra el Chelsea, pero fue un partido en el que me sorprendió la poca capacidad de control que buscó tener eh, Guardiola no. obviamente uno da por sentado que el hecho de alinear a Kanchi en esa posición junto con eh, junto con Rodri buscaba un poco más de lo mismo con otro perfil de defensor eh, quizás un poco más rápido con más capacidad para girarse y responder justamente al contragolpe se ha ha
3: sobreconfiado Guardiola contra el Chelsea y pensaba que podía hacer lo que le diese la gana que iba a funcionar igual
5: no sé no sé en realidad, eh, ¿Ya? Es, es rara de hacer una, una lectura de lo que posiblemente pensaba guardar. Yo creo que buscó controlar y el partido de Chelsea al final lo llevó por otro lado. Yo imagino que también quizás esperaba una postura del Chelsea un poquito más pasiva, no tan agresiva en la presión, en la, en la activación tras pérdida, en eso la verdad que estuvo muy bien el Chelsea desde casi el primer minuto, incluso con, con el gol en contra, que el Chelsea empata prácticamente al instante con el con el gol de Tiago Silva, y, y se vio un equipo realmente muy fuerte en ese sentido, muy capaz de responder A lo que el City quería buscar de dominio Obviamente el City iba a tener más la pelota Pero incluso mostrando la estadística del del primer tiempo Uno veía que el Chelsea tenía un 41% de posición del balón Pero la sensación en cancha era... Incluso me, que había menos distancia, por, por, insisto, por cómo el Chelsea buscaba quedarse tras perdida, con, por cómo eh, presionaron, eh, como los, eh, los, por ejemplo, los Gallagher, como jugadores como Caicedo el propio Enzo, que recuperó muchas pelotas eh, en campo rival, eh, empujaban al equipo hacia adelante. Y en eso el Chelsea estuvo realmente muy bien. Lamentablemente, eh, primero, porque tenés un árbitro bastante polémico de un árbitro que hace una semana estaba dirigiendo Championship, arruinó un partido, dirigió Champions y ahora le dieron el partido más importante, también condicionó un poco y después porque también eh, al final Guardiola tanto se queja de que eh, quiere controlar todo, de que quiere eh, que el, controlar la suerte en los partidos, que siempre va a haber ese condicionante y bueno, creo que esta vez el City también tuvo un poco de suerte por el gol del empate, eh, perdón, por el gol que le da el 4-3, a después eh, por, bueno, por todo en general, no por las ocasiones que el Chelsea desperdició. Hay una de, de malo gusto que, que es increíble sobre el final del partido que manda por encima del, del travesaño estando de frente al arco de, de Ederson justo cuando ahí estaba llegando Rich James todo el tiempo. Uno esperaría que... Un, si un remate es de muy Chelsea mal gusto. Era, un, un remate de disgusto, la verdad. Eh. Pero bueno, la realidad es que lo que me deja tranquilo por parte del Chelsea es que sigue siendo un equipo capaz de competir al máximo nivel en escenarios complejos, en escenarios entre equipos de igual nivel o superiores, porque tiene esos perfiles de jugadores, porque al final hay eh, gente como Sterling, como Gallagher, como Mudrix, cuando le tocó ingresar, después, como excelentes pasadores y lanzadores, te hacen de el Chelsea un equipo muy peligroso al espacio. El tema es bueno pero cómo puede trasladar o que vuelta a encontrarle Pochettino a todo eso bueno que hace el Chelsea cuando tiene espacios, a que el equipo también eh, pueda equilibrarse un poco y atacar cuando tocan equipos más débiles que es lo que más le está costando, claramente hmm. que al final el balance termina siendo negativo, porque hiciste un partidazo al igual que hiciste un muy buen partido ante el Arsenal y no te llevaste los tres puntos, pese a que eh, ante el Tottenham sí lo pudiste hacer
3: Sí, no, no, fan. La concha fantástica. de tu madre, Rodri <risa> ¿El del City o, o el de alineación indebida?
5: No, 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 eh, Rodri Cumbraos, sí. obviamente,
3: está sí. acá, pero
5: bueno, pues, ya imagino que tendrá tiempo de, de hablar sus penas del partido de ante los Wolves, sí. y, y nada, igual quiero quiero saber, quiero saber hacer una pregunta a Rodri de paso, Rodri, <risa> al margen de que después van a hablar del partido, no, no, pero es en serio, ¿crees que eh, Postecoglu debería apostar por ir introduciendo a Lo Chelsea ante la ausencia de Madison de acá hasta el año que viene?
4: Sí, hombre, creo que creo que no hay duda. Porque... Pero, pero, no,
3: pero no lo va a hacer ni con una pistola en la cabeza, ¿eh? O sea, típico claro, caso de jugador que dice que le gusta mucho, un entrenador, pero luego no juega ni a las canicas.
4: Mm. Sí, sin <risa> Yo creo que debería porque, además, el otro día eh, hizo una cosa un poco extraña porque puso a Sar por la izquierda cuando llevaba toda la temporada jugando sí. en el interior derecho y creo que en uno de los dos interiores Lo Celso te entra primero ¿Por qué? Por las propias cualidades de futbolista y luego por las necesidades del equipo. Necesitas a alguien que conecte con los delanteros y el otro día con y que Jorge sea bastante y más fino que
3: Hoiber, o sea, Y que Lo claro. Celso lo es. Claro. Claro.
5: Hmm.
4: Bueno, gente, me Venga. tengo que retirar. ¿verdad?
3: Venga, sí, que tienes que ir a jugar al balón mano. Venga, Bien. Que, que, haya, es, que haya es
5: más, hay éxitos. Bien. Bien, muchas gracias chicos, gracias a todos
3: Chao, chao eh, Y volviendo a Stanford Bridge al Chelsea 4, Manchester City 4 eh, Miles además de, bueno, o sea, en este partido tuvimos, o sea, no ya solo un espectáculo fabuloso, sino la narrativa añadida de los goles de Sterling haciendo un muy buen partido en esta ocasión marcándole al Manchester City y la gran joya de la corona del Manchester City los últimos años de su cantera, de su academia después de Phil Foden, es Cole Palmer y Cole Palmer ha marcado el 4-4 final.
6: Sí, magnífico, ¿no? Y la palabra que, que usaste, narrativa, así es, ¿no? Los, los pianistas profesionales no podrían hacer mejor. Y lo que, lo que más me gusta con, con Palmer como aficionado del equipo inglés, de, las, de la selección inglesa, es que Cole Palmer es, es uno de los jugadores que hace dos años no habría pensado en él. Sí. O sea, era un nombre de muchos nombres en, en Man City. Si, si me hubieras dicho que va a ser un éxito entre Cole Palmer, Oscar Bob y, y todos los demás, no como Chelsea en, en los años pasados, no habría el, elegido Cole Palmer, pero en este partido valió la pena. ¿vale? Parece un jugador de 40 millones de, de libras esterlinas que me sorprende mucho y qué frío, qué frío ese chico. Pero hacer ese penal enfrente de su equipo. Um, antiguo, muy impresionante y me, me impresionó mucho con su movimiento, no, no solo el, lo, el gol que hizo para, hmm. para, para empatar el partido, pero todo el movimiento, el, su trabajo sin el balón y con el balón también y, y no a, a, a veces hay partidos así un 4 a pa, 4, pasa muy, muy poco, pero ese en algunos sentidos es emblemático del, de ese equipo de Pochettino ¿no? es, un, es un equipo completamente al azar no, no podrías um, hacer un apuesto en, en ese equipo de, de Chelsea y creo que los, las ideas de Pochettino están calculándose poco a poco um, con ese Chelsea y, y, y creo que todos supimos que es el Chelsea de, de, de septiembre no, no iba a ser el, el Chelsea de ahora pero me sorprendió un poco la rapidez de la transformación y hay, hay perseverancia hay un poco de eh, mucho más uh, sí mucho más fuerza mental en, mm. en ese equipo de ahora pero no que un partidazo o sea ver un partido así es, es un lujo del fútbol y ver dos ju- grandes equipos así me, me, me hizo acordar yo jugaba mucho irónicamente jugaba mucho al FIFA al, al videojuego de FIFA y luego hiciste un documental
3: y me... sobre la FIFA <risa>
6: Absolutamente, y por, por eso, por eso, fue, eso me inspiró, sí. y me acuerdo cuando estaba en, en la universidad, um, después, de, después de una, una noche de, de, de algunas cervezas, volvimos a, volvíamos a, a, a nuestro piso para jugar a FIFA, y borra- es, es como un juego de, de FIFA borracho, <ríe> ese partido, ¿no? Sí. No, no había ningún sentido, pero me gustó mucho ver un partido así es uno de las sí, de las alegrías de la vida, especialmente porque no me gustan los dos ecu- equipos y nadie ganó.
3: Es verdad, es verdad. Buena, buena, buena observación del aficionado del Manchester United. Luego llegaremos a los United, que mira, ha ganado un partido este fin de semana y ha ganado cuatro de los últimos cinco en la Premier League, que parece mentira, pero pero ahí están los resultados. Eh, Rodri, ¿alguna última detalle sobre, sobre el partido? Sobre bueno, pues la mejoría del Chelsea para poder competir con este sitio, ¿no? Que cometió pues, esto, varios errores de, de planteamiento, como hemos explorado antes contigo y con, con Gonzalo, eh, no sé, algo así. Y que, que realmente creas que, que va a ser destacado?
4: Eh... No, no, creo que tengo que revisarlo y lo revisaré. Pero
3: y, y el hilo mañana y lo en hay... arroba Rodrigo Cumbraos en Twitter,
4: sí, pero lo, lo revisaré porque creo que con Caicedo, sobre todo, me parece que el hype ha ido demasiado rápido. Ya, porque si hoy el City. Al que no se le debería dejar correr, ha podido correr, es en gran parte culpa de Caicedo, que se ha extralimitado en muchas jugadas, ha saltado muy pronto, ha, ha ido a por Bernardo a veces sabiendo que llegaba tarde. Tengo que echarle un ojo, pero no me gustó mucho el partido de, de Caicedo y, y creo que al Chelsea todavía, todavía le faltan cosas para pelear por la Champions este año. Sí, sí, a ver, está en
3: décimos, hay muchos pasos para recorrer, pero bueno, que de, de una tormenta sí hayan podido sacar un empate y no, pues un 0-4, ¿no? De... De, del City, eh, creo ya es un positivo eh, paso hacia hacia adelante así que será interesante de ver y también recalcar el gol de Tiago Silva no en un equipo tan alocado tan extremadamente joven por sistema como es este Chelsea que el gran capitán de casi 40 años Thiago Silva siga marcando esas diferencias y no solo en defensa sino en este caso marcando un gol también es eh, fue bueno, algo sí. fantástico de ver Rodri
4: O sea, no le, no le quito ni, ni un ni una pieza de mérito al Chelsea porque para que el Manchester City juegue como jugó hoy hay que incitarle a jugar así y y claro, muchas veces te puede salir mal porque el City obviamente siempre va a tener más oportunidades que tú y y tiene futbolistas bastante más decisivos, incluso cuando le falta Kevin De Bruyne. Pero te arriesgas y, y últimamente... Eh, a Guardiola se le viene atragantando bastante Pochettino y sobre todo su presión, porque si vamos a los últimos enfrentamientos que tuvo con él, ya no con los del Tottenham, sino con, con la Champions en el, eh, con el PSG, hay uno, una, un enfrentamiento, doble partido cuando la pandemia, que gana, se clasifica el City, pero el PSG le pone muchísimos problemas con su presión alta. Y el sitio también sufrió la presión alta de, de Pochettino que siempre le suele hacer mucho problema a, a Guardiola Y creo que hoy no se le puede quitar ni un ápice de mérito al, al, al Chelsea, claro Muy
3: bien dicho, no es estupendo ahí y, eh, y ahora saludamos al segundo cameo del día de hoy Que es nada más y nada menos que Héctor Kriok ¿Cómo estás Héctor?
7: Hola Ander, hola a todos eh, muy bien, vengo, vengo, en son de paz, pese a que hace unos segundos, pues, me han llegado ciertos insultos de uno de los integrantes de, de este podcast, pero bueno, ¿Ah, sí? vamos a, sí, 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 sorprendentemente, eh, sorprendentemente,
3: claro. no... Sí, mira, pues, héctor, ¿sabes lo que te va a sorprender más todavía? Dígamelo, eh, eh, Juan y
7: habla.
1: Buenas noches. <risa>
7: ¡Qué maravilla!
3: El Sevilla-Betis, ¿eh? Que no ha afectado a todos por igual.
7: Sí, yo, yo estoy bien, vamos. Parece, parece... Parece sacado de un sketch. O sea, sí. Esto podría ser perfectamente un sketch de humor. Que es más o menos eh, lo que este podcast
3: que... es, yo creo, ahora
7: mismo. ¿eh? Um, pero y bueno. Yo creo que iba a monetizar bien ¿eh? el sketch, el, el sketch Yo de humor. lo ponía como sketch de humor. ¿Puedes? A ver, a ver, desarrolla...
1: Que yo lo, yo lo ponía como, que es de humor, porque ahora mismo yo lo que estoy haciendo es un poco el ridículo. Aquí... La, en el en
3: reciclo, no, el
1: ridículo no, A ver, tú estás suena aquí
3: demostrando un tesón, o sea, absolutamente inconmensurable. Así que, bien. Bueno, ahora preguntaremos a Juan de un par de cosas y Héctor, voy a, pedi- voy a pedir que, que te, me, eh, te me lo lleves ¿eh? a, a casita, darle un caldito o
7: algo para... No, hombre, a mí mantenerme alejado de alguien con semejante voz. Y bueno, y aparte los insultos que eh, son el mismo dispositivo del que, desde el que te estoy hablando a los que no he respondido, por supuesto. Sí, sí, sí. Pero, pero bueno.
1: Eh, Tú, Héctor, vienes de, de, otro, vienes de
3: que, otro partido, ¿no? Eh, 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 Juan. Espera, a ver.
1: Eh, ¿Cómo?
3: Nada, nada, pues quería decir algo. Eh, <risa> Héctor. No,
1: eh... no, 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 que, que quería decir que yo no estoy hablando por el mismo dispositivo por el que te he insultado. Por eso te puedo insultar, fácilmente.
7: Bueno, hablando es hablando una conjetura. Porque, eh, Tú vienes de otra
3: partida, Héctor. Tú acabas de volver sí. de ver al Feyenoord.
7: Sí, sí, es correcto. Pero no por evitar el, el gran derbi, o como lo llame ahora Tebas, sino porque yo creía que, que al ser el... No sé si el mejor partido de la jornada, pero lo mejor lo pondrían el, el domingo a las 9, y más viniendo... El, el Betis de, de Europa League pero bueno, te sabré yo estas cosas eh, sí, he estado viendo el Fenora Z que lo compré hace, hace bastante y un día
3: la entrada, no, no has comprado el partido para que gane uno de los dos, entiendo
7: es correcto, ni el estadio <risa> ni el partido, sí, es cierto no, por desgracia el podcast todavía no me, no me lo permite eh, eh, buen partido a priori porque eh, dos de los que están arriba junto al PSV de, de José Pérez y nada, muy buen ambiente, estaba llenísimo Estaba llenísimo el Ferno Stadium Antiguamente conocido como La Bañera eh, Lo que hace es un frío de, Pero Pero descomunal ¿eh? Hace un frío hoy, tío ¡oh! Qué horror, y yo iba bien abrigado ¿eh? Pero un frío horrible uh-huh. Y el partido bien, lo único que quería destacar el partido Yo he ido con, con un amigo eh, Es el otro Timber El otro Timber es bastante bueno Yo ya lo tenía más o menos controlado pero hoy me ha usado mucho, así que supongo que no tardará eh, tampoco muchos meses en, en volar hacia, hacia Reino Unido, porque vamos, ha marcado un partidazo. Mm. Y, y nada, ganó el Feyeno 1-0 con, con gol de Timber, de hecho. Y, y nada, un gol de Tiene buena madera ese chico, desde... eh. Sí, sí, buena madera, además viene de familia de madera también, así que. <risa> y, y poco más, poco más. Ah, bueno. Interesante, sí. por supuesto, el decir que, que una serie de animalitos en la jaula de, de la Z Almar que estaban allí encerrados, de media 21 años, y el comentario era eh, desempleados, porque se estaban bebiendo todo lo que podían y haciendo el, el cafre, eh, saltando, que en cuanto saltaba, pues toda la grada cercana a la jaula vibraba, lo cual no daba mucha sensación de seguridad, pero bueno, son uh-huh. cosas de cosas hacer del, del oficio. Pero bien, bien, buen partido, mejor que, que otro partido esta tarde que, que, me ha, que ha jodido bastante más mi economía hijos de puta.
3: Ahora llegaremos ahora llegaremos, pero antes eh, Juan Di, va, vamos a probar te vamos a dar un minutillo a ver si puedes decir algo del Liverpool, Brentford vale, vamos. Que, que ha, que ha ganado ha ganado el Liverpool 3-0, ha marcado Salah ha marcado Diego Jota, ha sido un día de, de felicidad eh, para el Liverpool, así como tú has conseguido un empate del Derby sevillano y luego pues has proferido insultos a la directiva del Sevilla, porque bueno, supongo que es tradición y tal, eh, el Liverpool en cambio todo bien, eh, todo bien, Salah, Salah, luego Diego Jota no es, o sea Darwin la han anulado un gol en fuera de juego Bueno, lo típico, pero Día de los de hacer torbellino Y, y no sufrir
1: Sí, un día normal En Anfield, de lo que se han acostumbrado Con el con club de entrenador eh, La verdad es que el partido está, Se pudo resolver en la primera parte Pero Liverpool no tenía ganas Y lo resolvió en la segunda Y el Brentford, esos días Los que tú dices, este equipo que hace en Premier uh-huh, sí. Porque el Brentford te puede ganar en The Bridge, siendo mejor que el Chelsea, sí. o te puede, te puede ganar en iba a decir Lane, en el Tottenham por estadio, <risa> o te puede hacer este partido de mierda y perder. Sí. Sí. Pero creo, creo que lo que pasa es que hay tres equipos peores. Pero un partido bueno, y me quedo con el comentario que le ha hecho al partido um, oh. Álvaro de Grado, ah, bien. de que las despedidas siempre son dolorosas, pero la de Salah en Anfield será muy dura. Uh-huh. Y empieza el Liverpool a pensar en la posible despedida o va a ser mucho más dura de lo que parece.
3: Ya, yeah. sí, sí, no, es, es, es correcto eso. Pero bueno, entre Sobos Slide, Divo Zota, Darwin Núñez,
1: no, sí, podrán salir cosas. El Liverpool venía de perder sí con el Toulouse, madre sí. mía, mía que partió más malo.
3: Toulouse con Toulouse, sí, sí, sí.
1: con los suplentes de, en, en Toulouse, pero bien, un segundo en Premier, un punto del City y en doctor Yendo a jugar con el City en el después del parón. Uh-huh. Así que yo, la temporada verdad es que todos los horrores que me está situando el equipo de blanco, los de rojo me están por lo menos dando un poquito más de cariño y de amor. Sí. Podemos decir.
3: Correcto, correcto. Sí, sí, sí. Eh, um... ¿puedo,
7: puedo hacerte una pregunta, Ander, a ti, a ti. <ríe> ¿Cuánto va a durar Juan de hoy? Poco. Eh. No, no, no. ¿Le habéis hecho ya la broma de puedes empezar el principio otra vez? <risa> <risa>
3: No, todavía Me no, punto. todavía no, no, no porque solo hemos hablado del Chelsea City y ese no lo había visto, así que no, no ha habido oportunidad, no ha habido
7: oportunidad. Bueno, pues a ver si, a ver si el siguiente, pues ah, eh, voy... o sea, sí. que creo que no ha habido ningún 0-0, imagínate hacerle esto con un 0-0, sería precioso, es realmente precioso, pero bueno.
3: Lo no sería, lo sería, eh, pero bueno, eh, sí, hablando de... A ver, bueno, una cosa... Ver, no, no voy a intentar hacer la broma porque voy a salir mal. En todo caso, eh, de, de Liverpool en noticias más positivas que la voz de Juan de es que han eh, liberado, ya de, han liberado de su secuestro al padre de, de Luis Díaz. Le han puesto en, en libertad, gracias a Dios. Y, eh, bueno, pues con esto se termina por ahora, al menos, una, una saga muy, bueno, eh, psicológicamente traumática, me, nos podemos imaginar. Y Luis Díaz aquí de nuevo fue de, de la partida, como contra el Luton, en este caso saliendo del banquillo, no marcando, pero bueno, siendo alguien que, que es importante en este equipo y que, bueno, sobre todo si se marcha Salah en el momento que se marche, va a tener que adoptar más galones todavía, así que muy bien el Liverpool, eh, excelente actuación contra, contra el Brentford, que bueno, pues al final el Brentford no todos los días les va a dar para ganar, venían de una muy buena racha, ganando grandes partidos Héctor, aunque tú quieras insistir con lo del partido de everton así que bien, bueno, pues eso, aquí, aquí está eh, el Liverpool ganando eh, Muy bien, vamos con el siguiente partido eh, Bournemouth. Eh, Borromo dos Newcastle 0 antes de ir contigo, Héctor Rodri, sé que estabas viendo este partido también. ¿Qué, qué, ¿Qué reflexión eh, te, te dejó? Vi, vi a, grandes adulaciones por parte de nuestro eh, gran amigo John McKenzie a Ryan Christie jugando de medio centro, al amigo de Héctor, Justin Kruber, jugando de enganche, de media punta. Pequeños ajustes eh, de, de ir a ahora en, en la pizarra para bueno aprovecharse de un Newcastle que estaba ahí desmembrándose ante, ante nuestros ojos, ¿no? pero bueno, todavía había que ganarles.
4: Sí, eh, a mí... Me gustó mucho el Bournemouth y, y, o sea, ya me venía gustando bastante. Lo que pasa es que, bueno, si no entra la pelota, pues se, se critica más, se, se generan más dudas alrededor de Iraola. Pero la realidad es que el Bournemouth venía bien, no va a sufrir este año, así que yo incluso le daría una temporada a Iraola, aunque haya días que pierda. Juegue oye, mal, oye, que no va a sufrir,
3: que no va a sufrir, de momento está enganchado el, el, en el vagón de cola. ¿eh?
4: Sí, sí, pero pero me refiero que a la larga creo que hay tres equipos que van a descender y que no creo que salgan de donde están ahora mismo. O sea, lo creo firmemente además. Y, y un buen día para, para reafirmarse con Iraola, que es un muy buen entrenador y que va a ser mejor aún. Pero también hay que poner en contexto que jugó contra un Newcastle que se parecía más al Newcastle pre-llegada eh, de los saudíes que al Newcastle post-llegada eh, de los saudíes porque era un Newcastle que volvía a jugar con Joel Linton de delantero centro, con un chico de la cantera eh, llamado Miley o... Se En en español se leería igual que el candidato a la presidencia de de Argentina. Y que
3: la cantante Miley Cyrus.
4: ¿Cierto? Eh, Y que sigue todavía con las bajas de Botman, las bajas de Barn las bajas de eh, más futbolistas, Tonari obviamente. Y es un Newcastle que necesita empezar a recuperar futbolistas. Porque en la plantilla que tiene, ya lo decíamos al principio de la temporada, si no están los titulares, no le permite pelear en la Champions, en las Copas y por la Champions en la Liga.
3: Sí, sí, es, es que es t- tal cual así. Eh, Juan Di me dice por línea interna, y ya que estamos, mejor lo, lo leo yo que esto. O sea, que ojalá tener a Iraola en el Sevilla y no tener que estar aguantando al tornado, Alonso. Así que bueno, ahí están la, las confes- sí, es las, las confesiones íntimas de, de Juan Di Mata. Eh, Miles, no sé si tuviste este partido, si, si te despertó algún tipo de opinión. Eh, el Bournemouth, eh, teniendo este, esta gran actuación, esta importante victoria. Un Newcastle que, bueno, empezó muy fuerte, comentamos contigo el día que que arrollaron al PSG, pero desde entonces, con tantas lesiones, no están pudiendo ser el mismo equipo. Sí, por
6: el Newcastle. No sé sí, si sí, sí podemos organizar algo. Se, no, para, se nos parte el alma. Para... Sí, 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 absolutamente. No, no sé si UNICEF está pidiendo donaciones por ellos. Porque, mira, no, Ander, no. No, 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 no es motivo reír. de risa, perdón, hay, hay, perdón, hay que... perdón, perdón. Sí, perdón. no, hay, tendrán que jugar con Emil Kraft. Sí. Eso es muy serio. Eso es mucho más peor que todos los abusos de derechos humanos en toda Arabia Saudita. Emil Kraft es, es un jugador fuera de, de, mi, de mi punto de vista moral. No, eh, yo eh, estoy también pensando en, en la imagen de, de Miley Cyrus, el nuevo presidente de Argentina, que me confundió un, un momento. Estoy tratando de... Reenforcarme. No, sí. yo, vi, yo vi ese partido y por y me gustó mucho. Solanqui es un jugador que siempre pensaba tenía un futuro y no sé, no sé qué pasó que, con él y, y tal vez. Pero este partido, magnífico, fantástico. Sí. Y, y todavía, bueno, sí, tienen muchas lesiones, pero tienen muchos jugadores impresionantes todavía en Newcastle. Tienen Triple tiene... Sí, tiene Shell. La Cells no es, no es perezoso tampoco. y Sí, no ese ese partido de Borna me impresionó mucho. Y me estaba, quería preguntar a ustedes y, y a ti, Ander, ¿qué, qué piensan de, de Iraúla? Porque en Inglaterra está hablando de Iraúla como si fuera el, no sé, como el intern, que, que va, va a salir en un par de meses, que no tiene un futuro, no tiene... No tienen, Uh, sí, está un poco sin esperanza, pero por mi punto de vista, Iraola es un, es un técnico impresionante. No, no sé qué, qué piensas de él.
3: Sí, a ver, aquí te explico un poco. A ver, está la opinión muy dividida. Juan Di, que no tiene voz, está a favor de Iraola. Rodri, que acaba de hablar, está a favor de Iraola. Yo estoy a favor de Iraola y ahora vamos a ir con Héctor, que no está a favor de Iraola. Pero bueno, en, en, a favor de Iraola yo voy a recalcar que sí, yo, un poco lo que has dicho tú ahí, lo que ha dicho Rodri antes. Creo que al final le va a acabar saliendo, creo que han han acusado en parte haber fichado relativamente mal jugadores que venían lesionados, Tyler Adams que todavía no ha debutado, Alex Scott que sí ha debutado pero ha estado entrando y y saliendo y luego pues creo que entre esos fichajes un tanto desacertados y que el equipo creo que al final a partir de lo bien que lo hizo con Gary O'Neill el año pasado quizás se distorsionó un poquito el suelo, la base de, del equipo en cuanto a la calidad que, que tenía la misma y creo que esto ha pesado un poco más. Pero bueno, después de pues, unas primeras semanas bastante malas, de dolores de crecimiento, Héctor, eh, al final, pues, contra- llega a Newcastle y la ola impacta con ira sobre las rocas de Newcastle, en la costa de Bournemouth, para ganar y arrollar como un tsunami, el ira-tsunami.
7: Eh, realmente, realmente no, no puedo añadir mucho más. No no estoy en contra de ir a Hola Me parece a mí que, a ver, eh, yo lo que creía es que estaba. A ver, tú eres fan del Borneo.
3: También hay que recalcar esto: al final claro, se vive de una no, manera no diferente.
7: Te... A nosotros nos, no, nos no la no pela si mucho más sentido... en, en, en no. sentido real. No, no, no tenía mucho sentido, ahí, eh, por lo que cuentan desde allí, yo, yo ahora no vivo allí, eh, había mal ambiente en, el, en la plantilla y ciertas decisiones sí que no, no le veía mucho sentido, pero eh, tú sabes que yo te lo había comentado que yo creía que nuestra única opción de, de salvarle la cabeza al señor Iraola es eh, eh, en, en Sheffield el día 25, creo que es, pero habiendo ganado al Newcastle. Arrollando, no arrollando, me da exactamente igual adelante con Iraola, aunque no esté jugando Kerke, eh, con Alex con lesionado, o sea, pero a tope, a tope con él, a tope con él sin ningún problema. Uh-huh. Eh, y yo creo que sí que es cierto que, que, que hay que darle tiempo, que tampoco estamos al nivel eh, Luton y, y, y Sheffield United, bueno, aunque Sheffield o Burnley eh, estos días, porque es cierto que el, que el equipo había, había mostrado mejoría. Por ejemplo, el día del Brentford. Y en Brentford nos empatan en en el último segundo. Eh, Solanke, hoy hoy en en los telegrames estos de de Bournemouth, decía... eh, ¿Cuánta gente hay en estos grupos de telegram en los que estás del Bournemouth, Había eh, En el que estoy hay 89 personas. Bien, bien. Eh, Decía un chico que creo que es periodista local, no sé exactamente para qué medio, en, en Bournemouth, que si Solán que metiera todas las que tiene no estaría en el Bormouth y que deberíamos dar todos los días gracias a Dios de que no las meta. Claro. O sea, algo con lo que estoy bastante de acuerdo. Me da, me da un poco de pena Que, que y no, en este caso no es por meterme con Kelly, que por lo que tengo entendido hizo un buen partido, o sea que adelante. Y, y nada, pues a disfrutar lo, lo, la, la victoria y a prepararnos pues para, espero, ganar en Sheffield el día 25 y poco a poco, pues que el equipo siga siga adelante y que siga creciendo de la mano del entrenador, que, que ahí está, que no, no se le puede discutir y que no estoy en absoluto en contra, sino que me, me parece estupendo y me alegro mucho por Solanke además.
3: Bien, bien, fantástico, fantástico. Ah, ahí, no, aquí no, sí. no,
7: muy, 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 muy importante. A ver, a ver, a ver. Muchísimas gracias al señor Neto. Ay, a volver.
3: vuelta, a vuelta, sí, sí. Ha vuelto claro, con que, las que dos esto manos. Que, no sé si lo aclaramos, pero o sea, hace dos semanas cuando o sea, dijimos todo lo que dijimos de Neto, o sea, había dejado de jugar por lesión, que no nos habíamos dado cuenta de que se había lesionado porque no había sido nada grave, es decir, está una semana fuera, pero ahora ya, ya ha vuelto, es el partido titular, Radu va a ser el suplente después de comerse la, la destrucción del City y, y Travers volverá al stock, imagino.
7: Exacto, o sea, que perfecto que haya vuelto con las dos manos sí. y con lentillas puestas, <risa> o sea, que esto, eh, a tope con Neto... Y, y yo estaba mirando la plantilla, eh, no tenemos mala plantilla realmente, ¿eh? entre Tabernier, que está jugando bastante bien, eh, Solanke, Billing, Autara, eh, Traoré, Scott, incluso Ryan Christie, que yo creo que bueno hay días que es desesperante, eh, Rodwell y Lewis Cook, yo creo que sí Clever. debería darnos para salvarnos, tampoco no con la tranquilidad que dice mi querido Rodri, pero, pero sí sin llegar a la última jornada sudando sangre.
3: Bien, bien, no, fantástico. Y Héctor, antes de despedirte por hoy en, en tu cameo, que mañana tienes que madrugar para ir a Bélgica, porque esto es, cosa, esto es una cosa que hacéis la, la gente de, de Países Bajos, que vais a Bélgica, imagino, no sé, supongo. <ríe> eh, en Bel, eh, bueno, en Bélgica no, eso, bueno, y dentro de un par de semanas vas a la Unión Santilleroa, o sea, vas otra vez a Bélgica. Eh, pero mientras tanto. No, no. No, no ibas a ver el... no No, 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 no.
7: Ah, eso era más adelante, ah, vale, vale, en todo caso. Sí, sí, más adelante, no, no. Sí, sí, Mañana sabes. voy a Bélgica porque me. me... La vida del podcast no me da claro. y tengo que trabajar. Entonces <risa> me, toca, me toca ir a
3: ver mañana. Bien, bien. Um, en todo caso, el, el Brighton, o sea, lo que lo, lo, o sea, el partido en el que te has cagado antes, que sin decirlo, era el brighton Sheffield United, por lo que sea, has metido dinero ahí.
7: Um, <risa> sí, bueno, esto, da, esto al final es un, un carrusel de, mo- de emociones. Igual que a- ayer, divisiones inferiores, que en su conjunto debe ser la mejor competición del mundo. Eh, hoy el Brighton ha decidido fallar mil goles, entre ellos mi amigo Mitoma, eh, vuestro amigo Ansu Fati, y, porque ese no es mi amigo, y, nada, y luego y luego, y luego Dahoud, hasta que, claro. Joder, Dahoud
3: es tonto, coches... eh. o sea, pero es, vamos da a Hood ver. O sea...
7: Dahoud es imbécil, no es, tonto, es imbécil.
3: A ver, no juega en todo el año, se ve que el fichaje, o sea, muy bien no está saliendo, por fin es titular contra el peor equipo de la Premier y va en el minuto 70 cuando están ganando más o menos tranquilamente pero pudiendo necesitar un gol más y va y hace una entrada absurda, sin sentido, sin justificación,
7: eh, sin lógica No, no tiene no tiene ni pie ni cabeza luego el pobre Webster, bueno, eso era gol igualmente que de hecho mi toma no vuelve, que muy amigo mío pero hijo de puta haber vuelto <risa> eh, en esa jugada pero, pero lo mejor de todo es eh, que... Eh, to- Yo tenía como cuatro o cinco partidos y me ha fallado el más fácil, que es lo que más me ha molestado. Yeah. Porque si me falla cualquiera de los otros, bueno, pero me ha fallado el más fácil, el que daba por hecho, además, que, que iban a ganar y, y nada, pero bueno. Eh, sí que es cierto que, que comparado con el Vila... Y, y aquí a cabo, uh-huh. el Brighton le está, le está costando bastante Y aunque de Servi lo haya mencionado varias veces Que el equipo no está preparado para dos competiciones Vale, una cosa es no estar preparado para dos competiciones Y otra vez no ganar el Sheffield United uh-huh. o sea, mmm, creo que, que tiene que mirar un poquito más Porque igual que estaba diciendo lo del Bournemouth Creo que el Brighton debería tener para ganar el Sheffield United O sea, si juega hoy contra el Brentford Lo puedo entender pero Pero yo creo que le está faltando un poquito de, de definición o está volviendo un poco al tema de los goles esperados solamente en vez de los goles anotados sí, sí. pero pero bueno, que se lo miren que tienen tiempo para mirarse
3: <risa> eh, Sí, dígame
7: No, no por, de, me despido Ander dejándote un dato eh, mi crecimiento en, en mi empresa actual puede defender, depender un poco del fútbol Ojo, pues, el ¿eh? otro día tuve una llamada con un señor importante eh, que vive en Birmingham y que empezó diciendo que, que estaba muy contento porque el señor Emery les estaba haciendo ganar y les iba a llevar a jugar la UEFA Champions League. O
3: sea, empezó diciendo y que... Mañana... Up the
7: Villa. Sí, sí, bueno, y estoy pidiendo un viaje a Birmingham para que ese señor me lleve a ver el, al Villa. O sea, que... Bien. Estoy, estoy trabajando en ello.
3: Estupendo, estupendo. Antes de marcharte, Héctor, eh, y de llevarte a Juan de contigo, o sea, porque Juan de, o sea, ya me sabe mal tenerte aquí, o sea, en plan, leyendo tus mensajes un poco... O sea, me parece bien, pero también es un poco creo, cruel con, tu, con el estado de tu pobre garganta, de tus pobres cuerdas vocales. Había una pregunta que nos has mandado, Héctor, sobre la liga japonesa, que, bueno, la tratamos ahora pues porque o sea necesidades de, del itinerario de, del podcast. Eh, a ver, ¿cómo era la, la pregunta? Eh, ¿Qué castigo debe eh, tener el entrenador de Urawa Red Diamonds? Porque, ¿qué ha pasado en la liga japonesa, Héctor?
7: Pues, Visel eh, Kobe, sin iniesta, pero con, con Juan Mata, el gran intelectual, eh, van, van primeros en la liga y creo que quedan dos o tres jornadas. Y están mano a mano con Yokohama Marinos, equipo del, del City Group, al cual apoyamos y abrazamos. Sí. Y, y Yokohama había ganado 2 a 0 y Diesel jugaba con Urawa Red Diamonds, que creo que va tercero, con pocas opciones, pero de las pocas que tenían era ganar hoy a Visel Kobe. Último minuto, 1 a 1 y el genio del entrenador polaco de. El polaco como Rodri del Uraba-Rech decide mandar a su portero a rematar. Mm. Eh, corner sacado, pues como, pues como lo saca el Sevilla Fútbol Club prácticamente, eh, lo coge el portero Wieselkovic, balonazo en largo y gol de nuestro querido Saco <ríe> en el 95, mía. para ganar a Uragua rech O sea, he leído, he leído a posteriores que el mismo entrenador dice que se va a ir a... a, a ante la selección polaca, pero yo le castigaría de alguna forma, porque me parece un ridículo asombroso.
3: Increíble, estoy viendo el vídeo, lo pondré en la descripción para la gente que que lo quiera ver. Y antes de irte Héctor, bueno, ya quédate para escuchar la respuesta a la única pregunta que le voy a hacer a Juan y en esta ocasión, que es la pregunta de eh, José, que nos decía para Juan y Top 5 sistemas montañosos de la península ibérica. El número
1: 5, Montes Cantábricos, o Cordillera Cantábrica. Bien. El número 4, Sistema Ibérico, el número 3, los Pirineos. Bien. Y me quedo con los dos últimos, los andaluces: Sierra Morena y, en homenaje a Héctor, los sistemas Béticos.
3: Qué bonito. Qué Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Pues con esto, tanto el Betis como el Sevilla se van a ir del podcast, ¿eh? eh Juan, y muchas gracias por el esfuerzo titánico que has hecho. Yo, lo, yo te guardo aquí en el corazón, pero creo que por el bien tuyo, mío, de la audiencia, de los aquí presentes, creo que lo mejor es que vayas a repulsar esas cuerdas vocales. Y otro día ya reflexionamos sobre el hecho de que un mero Sevilla-Betis de noviembre, o sea, te deje sin voz, ¿eh?
1: Vale, gracias Que sepas, Ander, que con lo que me estás pagando Por venir a los podcasts sí. Voy a invertir en un micrófono
3: eh, Ah, mira, bien, bien, me parece bien Excelente, extraordinario, Juan de, Buenas noticias, y Héctor, gracias a ti también Por venir hoy
7: nada no, Gracias a vosotros, perdonad la turra Juan de invierte en pastillas para la garganta tío, sí. no micrófono. <ríe> Un micrófono No te va a servir de nada el micrófono
1: No, lo mejor, eh. mañana como de la clase
3: Ostras. Las clases. ¿eh? con lunas de última de bachiller
7: es más no me voy a poner el podcast en el coche porque me va a dar la risa y me voy a estrellar (risa) (risa) ya me lo pongo cuando vuelva muy bien, pues nada, un abrazo a todos y y ya nos vemos en el futuro estupendo,
3: gracias Juan de
1: un abrazo, chicos. Gracias por mm, soportarme.
3: Nada, no, no, un eh, pues, placer. Gracias, Juan. He
1: hecho lo que he podido.
3: Lo, 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 lo has lo dado todo. Como digo, Costa en Lisboa en 2014. No ha podido ser.
1: Estaba lo que estaba. Gracias. Lo siento.
3: Gracias. Venga. Venga. Venga nada. Adiós. Juan, y hablamos. Y ahora sí, continuamos en la alineación indebida con Miguel André Iturralde, con Rodrigo Cumbra, y con Miles Coleman, que todavía nos quedan fantásticos temas todavía a los que llegar en el día eh, de hoy. Eh, Rodrigo, a no ser que tengas algo que decir del Brighton, vamos con el Wolverhampton 2. Tottenham 1, el partido que abría la jornada y que abrió en canal el corazón del Tottenham Hotspur. qué crueldad de partido. Con, o sea, con lo mucho que estaba luchando el Tottenham, mal y o sea aferrándose a la vida, pero estaban ganando y al final le dio la vuelta a la tortilla Gary O'Neill. que dijo Gary O'Neill que es lo, lo más orgulloso que ha estado nunca de un grupo de jugadores después de un partido. Y es eh, en este caso del Wolverhampton, venciendo 2-1, remontando de manera épica al Tottenham.
4: Sí, fue, fue muy cruel del, de la manera en la que se dio, pero... No diría que fue un resultado injusto porque al final eh, hubo momentos del partido en los que el Wolverhampton sí que dominó, sí que amenazó mucho, sí que pudo marcar y no no lo marcó. Y al final los dos goles llegaron al final del partido, pero bien pudieron haber llegado antes. Eh, El Tottenham era un Tottenham de muchísimas circunstancias, sin Romero, sin sin Tres de los cuatro defensas que habían sido titulares en todos los partidos anteriores, excepto Udogi, que también fue suplente ante el Fulham. Ah. Eh, y en un equipo hecho por el contexto, con Pape Matarsar de interior izquierdo, con Hoiberg de interior derecho, Bisuma, que lleva unos partidos bastante malos, yo creo que porque se sabe... Se sabía, de hecho, al, al, al borde de la, de la sanción, cosa que ya tiene. Que ya, tiene y que o sea, ya que lo tiene que preocuparse más. Ya la han sancionado suelto. por cinco
3: amarillas. Claro,
4: claro. Y, y luego un equipo de muchísimas circunstancias al que le faltó un futbolista que conectase con, con los tres de arriba, que son futbolistas de mucho nivel. Brennan Johnson, lo que se le está pudi- pudiendo ver está siendo muy bueno pero el Tottenham si bien aguantó pues hasta el minuto 90 después se desplomó y el Wolverhampton encontró dos goles gracias a Sarabia ambos un Sarabia que venía de jugar 61 minutos en los últimos cuatro partidos y jugó el otro día jugó el descuento y el Wolverhampton ganó el Tottenham que Después de todo lo que pasó el lunes con el Chelsea y demás, todavía podía ponerse líder si ganaba. De hecho, si hubiese ganado a esta hora, estaría líder.
3: Sí, hubiese terminado la jornada el líder por encima del City. Uh-huh.
4: Pero, pero no lo hizo uh-huh. y, y tampoco creo que haya que darle muchas vueltas. Un partido malo en una semana muy mala y ahora 15 días para que Postecoglou decida si tiene pensado hacer cambios, si tiene pensado elegir a ese futbolista, ya sea Lo Celso, ya sea Brian Hill, ya sea Jamie Donnelly de la cantera del que hablan muy bien, ya sea Kulusevski como, como media punta, Bentancur, etcétera titular
3: etcétera,
4: quizás Bentancourt también, que ahora se va con, con Uruguay pero el Tottenham, bueno, tiene ahora hasta fin de año va a estar sin Van de Ben y sin Madison que son dos futbolistas que elevan el techo del equipo y va a tener que ingeniárselas para para poder ir sacando resultados que al final lo hablábamos a principio de temporada, si tú al Tottenham le quitas uno de los centrales y no tiene recambio pierdes mucho pero si además de quitarle a uno de los centrales que no tiene recambio, le quitas al que estaba siendo probablemente el futbolista más decisivo quizá de la liga en ese momento, como es Madison, pues el rendimiento va a caer más aún. Y cuando tu plantilla es tan cortita y tiene pocos... No, no tiene pocos recambios, sino que los recambios que tiene no están al nivel que se necesita, pues tienes que ir probando muchas cosas y va a haber días en los que te salga muy mal, como te salió ante el Wolverhampton, y va a haber días, como esperemos que pase, en los que te salga mejor, sepas seas capaz de aguantar el resultado y, y puedas aprovechar los momentos que tengas veremos porque el próximo partido del Tottenham los próximos partidos del Tottenham son recibir a Aston Villa ir a Manchester para jugar contra el City y recibir a West Ham y Newcastle hasta la primera semana de diciembre luego creo que hay Brighton Everton eh, 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 bueno equipos ya de menos nivel pero ahora le vienen cuatro partidos muy complicados. Joder,
3: como sería en inglés, life comes at you fast, ¿eh? O sea, la vida sí. se te echa encima a la velocidad de la luz en este caso. ¿eh? Santo es Dios. <risa> eh, Miles, sí, no su- a sí, ver, sí, también,
4: sí. también tengo que decir una cosa. Dime. Que pasado el del Manchester City, ya la defensa vuelve a ser Porro Romero, un central, que no sería titular, y Udogi. Sí, eso sí. Eh, luego vuelve Bisuma. sí. Es decir, no... Vamos a ver... Sí, es, sí, que, no está, que es, es Van
3: de Ben y Madison los que van a estar fuera, pero bueno, que sin esos dos todavía claro, se puede sobrevivir. Claro,
4: claro, sí. claro no es que el Tottenham vaya a jugar con Porro, Dyer, Davis y Emerson Royal no, no, por todas favor. las jornadas que quedan hasta enero, eh, claro. Joder, es que, es que sería duro, eh, sería muy duro eso de claro. eh, Y eso que, por ejemplo, otro día, de los cuatro, yo creo que el mejor de todos fue... Ben Davis que jugó muy bien, pero al final son futbolistas muy limitados y todo el mundo lo sabe y no creo que haya que darle más vueltas
3: Exactamente. Eh, Miles, no sé si tienes algún comentario que quieras hacer del Tottenham del Wolverhampton o podemos ir ya con el Manchester United
6: <risa> <risa> yo, yo diría lo que sea para evitar lo, ine- lo inevitable del United yo, yo, no de hecho, estaba en, en una boda, en un casamiento este fin de semana, ah, con, rodeado por hinchas por de Tottenham. Uh-huh. Y, y todos, um, bueno, menos el, el marido, estaban viendo el partido durante, <risa> básicamente durante la ceremonia en sus teléfonos. Y fue muy divertido ver, en, en un por un lado, verdadero amor. Y por el otro lado, bueno, en otro sentido de, de, de la palabra amor. Sí. Y, y no, bueno, pobre Tottenham, ¿no? Lo, 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 mismo, lo, lo mismo que está ocurriendo con con, con, con Newcastle, un poco, ¿no? Eh, tienen, tienen tanto tanta riqueza, pero no están en el campo.
3: Sí, sí, sí. Sí que sí, va a ser interesante ver cómo eh, el Tottenham puede. Eh, sobreponerse a todo eso y, y por parte del Hand damos pues eso Grandísima actuación como estas que nos han ido dando a lo largo a lo largo de la temporada Es cierto que la semana pasada pues cayeron de, con estrépito contra el Sheffield United Pero es eso, un equipo de, de mitad de tabla que no va, no va a ganar todos los días Pero que puede competir muy bien en días como, como este sábado contra el Tottenham y, y llevarse la victoria Y nos alegramos mucho por Gary O'Neill manteniendo un poco la línea de todo lo bueno que estaba haciendo en Bournemouth Ahora con otro grupo de jugadores, con otro equipo en Wolverhampton, pues manteniéndolo y, y recalcando que es un sí, entrenador muy, buen entrenador, muy, ¿eh? muy apto sea ¿Sí? Muy buen entrenador Sí, sí, o sea, está empezando a... Sí, por a, a favor,
6: hay que, hay que usar su, su título en completo,
3: que es Gary O'Neill, futuro técnico de Inglaterra. <risa> Estaría bien. Estaría bien, pero bueno, eso. Cada puente, o sea, lo cruzaremos cuando lleguemos. Eh, y En todo caso, llegamos ahora al puente de Manchester, lo que, lo que el puente que hay ahí. Hay que ir a Old Trafford, hay que ir a. No Cali. me lo digas. <risa> hay que comentar: el Manchester United 1, Luton Town 0. Eh, a ver, pues típico partido horrendo del Manchester United, que más o menos sacan adelante. Pues porque hay calidad en esos jugadores. Hicieron ocasiones, muchas ocasiones falladas, muchas oportunidades de gol desperdiciadas. Jolon acabó lesionado, pero bueno, pues Garnacho, Bruno Fernández, Rashford fueron creando. Y al final, pues un, un gol de Lindelof. Eh, todas las personas posibles, pues eh, acabó dando la victoria No sufrieron porque en exceso porque Luton tampoco fue capaz de generar mucho, pues un equipo con, con severas limitaciones en cuanto a calidad individual de, del equipo, pero bueno, que como colectivo siempre siempre tiende a, a tener buenas actuaciones y bueno, pues aquí tampoco estuvieron tan lejos de llevarse un punto de ultra de por lo cual pues hubiese acentuado un poco más eh, el drama que, que hay en este Manchester United-Miles. ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viviendo?
6: Lo, lo más triste es que tuve que celebrar ese partido. No, para mí, ganar 1-0 contra Luton hace cinco años debería, debería ser un normal, regular, um, tal vez malo. O sea, pero no, yo lo vi en casa y estaba celebrando como un loco. Porque, porque así estamos en el Manchester United por el momento, ¿no? So, sí que nos encontramos en una posición donde hay que celebrar tres puntos en casa contra ese equipo de Luton que realmente es atroz. Ese equipo de, de Luton es, es uno de los peores en la historia del Premier League. Me, lo siento por decirlo, pero es... No, no, la, o sea, la
3: calidad de jugadores, o sea, están haciéndolo muy bien, pero la calidad de los jugadores es muy, muy limitada. Muy linda. Y, bueno, lo, lo, lo divertido acá
6: es que, bueno, Luton está conocido en Inglaterra como una de las calidades de vida peores Bien. En, en, en todo el país. Entonces, hay, tienen e, esos aficionados de Luton que, que van a Old Trafford, ven el estadio con, con agujeros en el techo, con agua cayendo y dicen pobre Manchester. ¡Ja,
3: <risa> Sí, 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 es, es tremendo, es tremendo esa, esa situación. Pero bueno... Sí,
6: pero sí, me, me prefiero eh, ser optimista cuando, cuando pueda, pero no, no veo muchos casos para, para optimismo. Um, Hoyland, que está lesionado ahora, no sé qué pasa con él, prefieren los miércoles. Sí. Y contra Luton, estaba realmente, estaba trabajando muy duro para hacer no mucho. Así me pareció. Contra, contra Copenhagen y en, en Europa es, es un jugador diferente, pero para mí no, no me parece adaptado al, al estilo de, de jugador del de Premier League, que me sorprende porque tiene todos los aspectos físicos para ser un, un buen atacante del Premier League, pero por el momento no me parece y realmente me parece que necesita un, un par de semanas. para para como reequilibrarse y bueno, Mason Mount siempre me me parece un un, un fichaje bastante extraño no ese tipo de de, centrocampista ya tenemos varios y Fernández y Erickson y Mason Mount me parece muy perdido y es una lástima porque es un jugador magnífico en su día, pero con ese equipo de Manchester Está, está perdido y Lindelof está marcando el gol y la, la semana pasada fue, fue McGuire y estamos ganando partidos no porque estamos jugando bien sino porque tenemos el, es, el esfuerzo suficiente para ganarlos sí. y eso no es sostenible yo lo, no creo mm. pero bueno, 5 partidos 12 puntos ¿Hmm? A ver, no puedo quejarme tanto.
3: Sí, podría ser peor, podría ser mucho, mucho peor. Eh, También una pregunta específica de un oyente eh, sobre Alejandro Garnacho. ¿Cuál, ¿Cuál es tu opinión sobre Alejandro Garnacho, Miles?
6: Garnacho, para mí, yo vi muchos garnachos sí, en, sí. en, en, en las camisetas de Manchester United, sinceramente. Sí, sí, sí. Yo, yo, yo he visto muchos garnachos. Yo vi a Nani, yo vi... Yanusai uh, me, me, me hace pensar mucho en Yanusai, me hace pensar en, en varios jugadores con, en, yo me, me acuerdo, eh, eh, no es un, una comparación muy, muy justa, pero Overton hace algunos años, yo vi varios ganachos que tienen todas las calidades técnicas y físicas para, para tener éxito, pero hacen decisiones patales sí. y Garnacho su problema no 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 está en sus pies sino en su cabeza y si hubiera si si jugara para ser Alex Ferguson Fergie no 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 aceptaría las decisiones que toman en la cancha pero la recancia que tiene con un técnico como Ten Hag que está convirtiendo fuegos por todos lados yo no creo que va a mejorar como jugador en ese equipo de United y ya, ya ve un futuro en dos años, se marchará sin duda, se irá otro equipo, irá a Inter, irá a Atlético de Madrid y va a ser un éxito allá, pero no es un jugador, infelizmente por el momento yo no, no lo veo como un jugador de Manchester United para el futuro.
3: Hmm. No, me parece una, un gran análisis, eh, Rodri, no sé si sobre Garnacho sobre United, algún último detalle o nos vamos con el Arsenal Burnley.
4: Eh, estoy de acuerdo en lo de, en lo de Garnacho. Me parece que su comportamiento dentro del campo no está al mismo nivel que el rendimiento que está ofreciendo futbolísticamente. Sí, si manda a este callar juego. a la
3: gente en Copenhague como si hubiese hecho algo, es muy sinvergüenza. Claro, y luego van y pierden. No.
4: Bueno, a ver, esto lo puedo llegar a entender de la misma manera que Nico Jackson mandó callar tres o cuatro veces en el campo del Tottenham, sí. lo puedo llegar a entender, sí. pero no me, no me parece bien que utilice gestos propios de Bruno Fernández, que tampoco me parecen bien, pero que los puedes entender porque es un futbolista que tiene un peso en el... En la plantilla, enorme. Garnacho ahora mismo no es un futbolista que sea titular con el United si están todos los futbolistas sanos.
3: Sí, sí o sea, Garnacho es un caso de he thinks he's him, pero he's not him para nada. O sea, pero para nada. Así que él no es él, eh, dicho en español. Aunque él cree que es él, pero él no es él. Así que, eh, tu, eh, memes de Twitter, que seguramente la gente que escuche esto que no tenga Twitter no lo va a entender, pero bueno, somos eh, animales de, de nuestros hábitos y de nuestro entorno. Eh, muy bien, eh, Rodri, Arsenal ganando victoria al Burnley. Partido pues no muy brillante de, del Arsenal tampoco, pero victoria 3-1 cómoda. Es complicado, eh. al Arsenal es complicado pillarle la temperatura porque este año está siendo muy extraño, un poco dentro de esa... De esa dimensión que yo querría denominar como el Manchester City en la Champions, se han quedado como un poco traumados de lo que les pasó el año pasado, me da la impresión, y es como que todo funciona más o menos igual, pero todo funciona peor, y siguen sacando las cosas adelante, siguen ganando... Sigue todo bien, pero no hay esa sensación de, de alegría y de, ostras, estamos aquí ante un equipo realmente poderoso. Es como que uf, van al trantrán, tirando, pero eh, no sé.
4: Sí, no sé, porque yo escribí análisis, eh, hablamos del Arsenal, veo casi todos los partidos del Arsenal y me parece que todavía... Tú los comparas con con el Manchester City y sí que se ve que tienen una propuesta similar, que son equipos de enorme nivel, que la diferencia que hay entre ellos y sus rivales normalmente es suficiente para ganar tranquilamente, pero nunca ves al Arsenal decir hoy ganan 100% 100% que normalmente siempre ganan. Sí, sí. Pero no tienes esa duda que tienes con el Manchester City de decir, mira, lo pongo, pero al final no lo terminas poniendo porque nunca piensas que va a haber un motivo que le haga perder puntos al Arsenal. Al, al City, perdón. Con el Arsenal sí que pasa. Y además, si mientras el City tiene jugadores divertidos o jugadores interesantes de ver, eh, yo no, no me apetece comerme partidos de doble pivote Rice, Jorginho prefiero ver Bernardo Silva, Rodri con ah, eh, Julián y Foden por delante no, no, no quiero ver más a Jorginho y a Rice y, y si fuese del Arsenal tampoco los querría ver la verdad o sea,
3: Granit, volver
4: es que es, literalmente es eso lo que necesita el Arsenal o sea no a saca pero alguien que sea muy parecido.
3: Sí, 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 es que es que es tal cual, porque es eso, todo como que bien, pero ese último remate y tal, y ganaron a, a... ¿a quién le ganaron? Al City, al City le ganaron, y es decir, siguen estando ahí, en se están dominando sin ningún problema, pero ahí esa sensación de... no hay ese siguiente esa siguiente marcha para realmente... eh, brillar en esta liga, pero pero veremos Eh, en todo caso, eh, también eh, dato eh, Rodri, este este igual te gusta igual no, pero bueno, o sea, desde un punto de vista neutral, eh, William Saliba, me comentaba nuestro amigo Oscar Portugal, eh, dato exclusivo que eh, no ha visto ni una sola eh, tarjeta, ni roja ni amarilla, desde el pasado mes de octubre, no de este año del 2022
4: ojo, eh. Sí, porque al final, el Arsenal... Todas las victorias. Eh, O sea, para mí el Arsenal es un equipo que empieza los partidos con tres puntos porque defensivamente es prácticamente el mejor equipo de la liga. Y ocasiones va a generar. Por eso es que es un equipo muy aburrido de ver. Porque defiende muy bien, pero le está costando muchísimo atacar. Y el motivo principal por el que defiende muy bien es porque tiene al... Quizás mejor defensa de la liga, o si no es mejor defensa de la liga, es el segundo mejor defensa de la liga, o similar. Hmm. Y Saliva si es muy bueno, será titular con Francia y ganará los mayores eh, trofeos que hay en el fútbol europeo y en el fútbol mundial, porque es muy bueno. Y, y espero que no lo haga con el Arsenal, claro.
3: <risa> claro, que, que lo haga con Francia y así, eso. Claro. <risa> Así que, muy bien, pues eso, el Arsenal ganando uh, Al Burnley veremos uh, qué tal Bueno, también, siempre es importante, Rodri O sea, que todos estos equipos que dependen Tanto de, o sea, de todas las victorias no Que el Arsenal no gana este partido, ya sería una mini crisis O sea, se van todos a al parón de de selecciones, bueno, Chelsea City un poco de aquella manera, pero bueno, no han perdido, o sea, todos menos el Tottenham, que bueno, con todos los atenuantes del Tottenham, han podido esquivar eh, el irse a estas dos semanitas con con esa crisis existencial profunda en la que muchos entran. En todo caso, eh, antes hablábamos de la remontada del Wolverhampton, otro partido de remontada, Miles, el West Ham, que le ha ganado 3-2 al Nottingham Forest, eh, partidazo de, de los Hammers. Que, pues esto, han, han ganado a un Nottingham Forest, que bueno, les puso contra las cuerdas, les remontó, es decir, esto empieza con un 1-0 del Ham luego el 1-1 del Forest, 1-2 del Forest, a Wonigi y el Langa, el exjugador del, del Manchester United, marcando para el Forest, pero al final. Otro
6: garnacho, ¿no? <risa> <risa>
3: Otro garnacho, efectivamente, Hola, ¿no? garnacho de, de Ragnick, de cuando estaba Ragnick, pues el eh, Langa. Y eh, cuando el Weston, pues más lo necesitaba, dos corners a favor y dos goles, porque David Moyes, o sea, o sea pizarra, David Moy sabe de fútbol y, y David Moy es way of life
6: es lo que en Inglaterra se llama Brexit <risa> <¿Sí>? <risa> nada, nada inteligente bueno yo, esos dos equipos me, me gustan mucho y si yo tengo un, un par de horas libre y yo quiero ver un partido prefiero ver un partido de West Ham o de Nottingham Forest ¿Mm? y eso es, es, es la mezcla perfecta de, de, de fútbol ofensivo y nadie sabe defender. Hay jugadores con mucho jugadores muy rápidos, con, sí. con mucha uh, mucha creatividad. Y en fin, se acabó de una manera bastante, bueno, obviamente muy, muy divertido, pero nada, nada del táctico, nada de, de guardia, nada, nada de. No es un juego de g3 sino un, 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 parte, un partido de boxeo. Y me gustó mucho. Y los dos, Forest me, me, me está impresionando mucho y es, es interesante que nadie esté hablando de Forest como, como un equipo que puede ser en peligro, no, para nada. Me parece un equipo un poco como Brighton que va a, va a estar en parte del de Premier League para mucho, que, que yo, soy, yo soy bien romántico hmm. y para mí... Nottingham Forest es un equipo de los años 80, 90, que no sé, todavía ese, ese nombre me, me sueña, ¿no? Sí. Y me, me gusta mucho que si, si pierden un partido así, nadie está hablando de, de, de un crisis. Es un. Eh, no, eh, Nottingham Forest tiene, tiene, tiene lo suficiente para, para sobrevivir. ¿Hay un mejor fichaje este año que James Ward prowse Yo creo que no. Es, eh, fu- fue. Un fichaje impresionante, es sí. magnífico. Tuvo un, un otro partido. Y eso es el World Park que todos conocemos O sea, su, 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 uh, sus habilidades técnicas. Sí. Y muchos en Inglaterra están hablando de él para, para los euros porque trae algo muy distinto al equipo. Y además, uh, la última cosa que menciono es que Edson Álvarez... Um, no, no sabía cómo, cómo iba a caer, a caer en ese equipo, me, pero tuvo otro partido um, muy eficaz, yo creo.
3: Sí, no excelente. no hecho, me ha caído muy bien en, en el equipo. No tan bien como World Prouds, pero excelente titular desde el primer día. Suche que está volviendo a jugar junto a Warprowski y Edson Álvarez en este caso, Kudos está jugando ahora en la derecha, Bowen jugó en punta en lugar de, de Miguel Antonio y Paqueta asentadísimo en, en la izquierda, incluso a Gert ya por fin como titular indiscutible en la defensa junto a, a Zuma. Eh, Rodri es que bueno, al final... Bueno, esto, el West Ham es un poco de día sí, día no, pero claro, pues ne- cuando necesitan dos goles, llegan dos corners y dos centros de James Ward-Prowse. O sea, si ya se les daba bien esto, pones a, a Ward-Prowse ahí a centrar los balones y, y es que es eh, absolutamente espectacular. Como en este caso, pues Bowen y Suchek eh, remataron para-, para ganar.
4: ¿Qué sería una, una buena temporada del, del West Ham? Eh... Fin- rondas finales de la Europa League y top 7. Hombre, top 7, a ver, yo creo top
3: top 10 eh. top ya es una buena temporada para ellos, considerando, o sea, dando buenas sensaciones, que más o menos todos brillen, aunque haya partidos que pierdan, y tienen una buena actuación en Europa, yo creo que eso sería, entre comillas, una buena
4: temporada pero no sería suficiente para Mois, ¿no?
3: Para seguir Para Mo- que siga, tío. Mm, depende de quién tome la decisión. Eh, porque hay un poco una g- f- guerra interna ahí, de no traemos a un director deportivo alemán, pero luego no le hacemos caso. Yo creo que Mo- o, sea, Mois no- o sea, Mois se iría, sería despedido en el West Ham si quedan realmente por debajo de 13-14. O sea, no creo que, o sea, necesiten tanto que los convencan tanto para mantenerle. No sé, es una buena pregunta hmm. Pero lo, lo exploraremos no, no
4: lo sé, la verdad hmm. Yo si me tuviese que jugar algo me la jugaría A que el año que viene No está uh. de entrenador en el West ojo, Ham eh,
3: Ojo, es que yo, yo estaría En esa línea También, ¿sí? Pero es no, que sí, World sí, sí. creo que va a ser el salvavidas Que le va a llevar a, hasta una temporada más Porque él entrena muy bien Las jugadas a balón parado y nadie las ejecuta mejor Que World no, no sé.
4: Claro, a ver También te digo que no sé, ahora mismo no sé qué entrenador hay mejor que Moyes para el West Ham, porque al final tienen ya todos los conceptos tan tan entrenados, tan asimilados, y y el año que viene contando que se les va a ir Paquetá, que está siendo el jugador sistema.
3: Ya, pero si Kudus se queda y Kudus es igual todavía mejor que Paquetá, es es
4: curioso,
3: eh. no sé.
4: Que Paqueta es muy no, bueno No, que, eh. no, que, Paqueta, que, que, sí, que sí, que sí Está que, siendo probablemente el mejor mediocentro de la temporada Quitando a Madison
3: Puede ser, sí, de los centrocampistas segura. Bueno, y Rice. y Rice Sí, está un poco en ese top 5 de jugadores de centrocampistas de, de la Premier no, y no lo digo como para desmerecer a Paqueta Sino, digamos, el único con el techo para emular el rendimiento de Paqueta en este equipo Sería Kudos y puede que sea un poco el que pueda dar la batuta, quién sabe. Eh, en todo caso, nos quedan dos partidos, Rodri. Eh, Crystal Palace-Everton, eh, partido... Bueno, eh, a ver, el Everton... Mi at- Everton, mi Everton, mi Everton, sí, mi Everton,
4: sí, <risas> sí, por fin lo voy a
3: decir. Vamos.
4: El Everton es un buen equipo.
3: Lo es, sí. eh, sobre todo ofensivamente. ¿Quién nos iba a decir que John Dice nos iba a dar fútbol champán
4: de ataque? Sí, sí, sí. Lo es, lo es, es un buen equipo. <risa> y eso que y eso que le no está jugando nada Beto, no está jugando nada Danjuma, que lo ha sentado, o sea, o sea sí, ha llegado Beto y Carver
3: la... no ha dejado de lesionarse y ya está, y ya fluye todo. Y Danjuma no juega ni, ni de sí. casualidad.
4: Sí, sí. Con ba- McNeil, que es bueno, siempre lo fue. Sí. Muy bueno, de, me- de hecho. Con Mikolenko marcando goles. Correcto.
3: Dos, dos en dos. De las
4: dos Jornadas, sí, sí. Con Ducuré haciendo de, de, de futbolista total, dando asistencias. El pase que le mete a Gana en el tercer gol es una filtrada impresionante. Uh-huh. Al más puro estilo, no sé, Madison, al más puro estilo Messi. Ojo, filtradísima. Eh. Ojo, eh.
3: D- y Duras digo, pero acertadas que... declaraciones, rodre
4: Sí, sí, pero yo creo que por fin se nota que este año los fichajes le están saliendo medianamente bien. Jack Harrison, Beto es bueno, le, le jugará bien en el Everton, creo. Dan Juma yo creo que va a ser importante. De,
3: no, Dan Juma, pero, eh, lo de Beto sí, lo de Dan Juma creo que no, ¿eh? creo que va a chupar banquillo todo el año porque no van a dejar de jugar sí, McNeil y Harrison. Va
4: a ser el... En lo celso del Ever. Sí,
3: total. Es que yo creo que eh, sea. Y,
4: y, y por fin tienen una defensa eh, decente. Con Brantwaite, que es muy bueno. Sí, muy
3: bueno. es muy bueno, es un jugador ganas, diferencial. Ganas es importante porque con Michael green creo que esto se caería. Pero es que creo sí. que al final, es decir, los, o sea, Beto es buen jugador, Dan Zuma ya veremos cómo encajan en este Everton si sí o si no, pero Harrison está saliendo bien, pero es que incluso Ashley Young está saliendo bien, y más allá de que ahora de repente estén, entre comillas, acertando con los fichajes, es que creo que es Dites, es la cosa de que por fin, digamos, tienen un entrenador que, o sea, sabe exprimir. Un entrenador bueno. Bu- sí, un sí, entrenador bueno al que le han fichado gente que, o sea, él aprueba y que sabe que va a poder exprimir. Y todo funciona y, y ahí está. Es, es un poco eso, que es que todo de repente los pues, jugadores un poco matados, un poco pues son Nana, que sí que no. Ashley Young con todos los años que tiene, Jack Harrison muy de eh, claros y oscuros, que todo funciona. Mikolenko marcando goles, es que esto es muy de son Dice, todo esto. Eh,
4: ¿Por fin tiene dos centrales medianamente funcionales? Sí, 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 exacto. Y, Portero ya lo tenía. Es, y eso que Tarkauski se, se traga el segundo Onana, gol de pala. Es... Eh,
3: Tarkauski de manera criminal, pero bueno. O sea. Sí,
4: sí, cierto, <risas> cierto. Tuvo un poco de suerte también, porque yo creo que el segundo penalti que le hacen a Edse lo pueden pitar también. También, también, sí, sí, sí. Y, y luego tiene, tiene a, a Onana, que es muy bueno.
3: Ya. Yeah. Sí, sí, sí. Y ya está, y el Everton, que, que funciona. Y el Crystal Palace, pues, a ver, poniendo dificultades, dando por saco, como siempre hace el Crystal Palace. O sea, es que el gol de Eduard es muy eso, de, va, que empiezan a caer balones del cielo y de repente el Crystal Palace ha marcado un gol. O sea, no sabes ni cómo, pero así ha sido.
4: Vuelven Eze y Olis y ya el Palace empieza a marcar goles así por arte de magia. También. Pero luego gusta Jordan dice no, no.
3: siempre siendo uno de los mejores, ¿no? Es que es... Sí. es Tremendo, tremendo lo ¿Sí? de este equipo
4: Otro equipo que no va a pasar problemas no, no, o sea, no. Este año no va, a pasar, no va a pasar problemas ningún
3: equipo No, es que es eso, da, da la sensación el Bournemouth si sí se tuerce Pero si el Bournemouth empieza a funcionar, nadie se va a acercar a, al hoyo del luton Burnley Tú Imagínate y...
4: que este año sí. en la liga, además de los tres malos de abajo Que la liga hubiese estado decidida como otros años en los que no hay nadie que le compite al City Hubiésemos tenido la Premier más aburrida de la historia ¿eh? Ya yeah.
3: Ya, yeah. no a cerrar no los... en el. Normal que
4: este año. Sí las siete primeras plazas están como para adivinarlas. Sí,
3: bueno, el sitio va a ganar, ¿eh? O sea, que ahora están tampoco sí, jugando bueno. a la que voy. Igual hay liga, no hay liga, gente, esto lo, sí, lo avisamos. Sí, un, un clásico, un clásico. <ríe> Pero lo demás sí que está en juego. Eh, muy bien, y lo último, Miles, eh, Aston Villa 3, Fulham 1. Bueno, Fulham, a ver, Fulham, el Fulham, siendo demasiado el Aston Villa para el Fulham, el Fulham lo intenta, tiene sus armas, que son pocas y modestas. Raúl Jiménez marcó un gol, pero bueno, ya era el 3-1. No es, digamos, un equipo que que pueda todos los días marcar grandes diferencias y sobre todo contra un reto como es el Aston Villa, que estaba especialmente inspirado en su 4-2-2-2, con Tielemans jugando de titular en esta ocasión, con McGinn, con Douglas Luiz, Camara, y arriba la, la pareja del momento, el dúo dinámico, eh, Musa Diaby y Oli Watkins. El Aston Villa de que incluso teniendo que jugar los jueves en, en Conference League, sigue dando un nivel absolutamente fantástico en la Premier
6: Sí, sí, absolutamente, y yo creo que hay hay un, un persona en, una persona en, en el oeste de Londres que está muy, muy contento que haya dos o tres, bueno, tres equipos peores que Fulham, que es Marcos Silva yo creo <risa> sí. que en, 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 en un otro año este Fulham puede ser en, en, en un poco de peligro no está haciendo goles y cuando perdió Mitrovich que quería ir a a Real para, para relajarse un poco. Sí. Raúl Jiménez que es un jugador que me gusta mucho no, no sí no, para mí no reemplaza realmente no solo los goles de Mitrovic sino su jugada um, general o sea lo que lo que hace es Mitrovic es mucho más que que un par de goles es mm. eh, mucho más dinámico sí. y infelizmente Um, Real Givenes no, no es lo mismo después de su accidente horrible. Sí, exacto. Y, y Fulham es uno de los equipos que realmente necesita hacer un, un buen fichaje en, en enero. Y bueno, cuando estás hablando de, del, dinámico, del dúo dinámico de, de Aston Villa, yo creo que hay otro, un, otro dúo más impresionante que es la nalga izquierda y la nalga derecha de John McGinn, el el trasero más impresionante del Premier League. Eso eso vale el el billete, el tren, el avión a Birmingham. Bueno, vale ir a Birmingham, que es nada fácil. Para ver, para decir a tus nietos, a tus hijos, yo vi a las nalgas de, de John McGinn corriendo por Villa Park. Eso es. Es como las caselas en el Serengeti.
2: <risa>
6: es,
3: es, es magnífico. Totalmente. ¿Cómo la pega, eh, Rodríguez? Desde fuera del área, a ver que casi todas van a la grada, pero cuando va adentro, eso sea súper satisfactorio.
4: Sí. Y, y, y lo veré, lo veré, tranquilo, no tengáis, no tengáis, lo veré en directo a la vuelta del paro.
3: Es cierto que Rodri, esto no lo hemos dicho, bueno, porque lo ha sabido Rodri el viernes, o sea que va a estar en sí. el próximo partido de Aston Villa en Premier, que es el Tottenham. Aston Villa, mandará audio desde el Tottenham Hotspur Stadium. Con sus impresiones sí. de, de este partido. Y sí, que...
4: no desisto ya de este club de fútbol.
3: <ríe> no, no. Va a ganar el Aston Villa porque, eh, para la gente que no lo sepa, Rodri siempre que va a ver al Tottenham en directo, el Tottenham pierde. Pero, sí. eh, bueno, está, casi va a volver a, a, ver, a ser lo mismo. Eso, pero a ver, ¿qué tal?
4: eso es para el, para el drama. Es un poco dramático porque vi al Tottenham cuatro veces en directo y el saldo es una derro- dos derrotas, un empate y una victoria. Pero podríamos... A, a, ampliarlo, sí. La, la
3: victoria no supo mucho. ¿A qué era con uno con Mourinho algo terrible de eso?
4: No, 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 no. Fue con Pic Pochettino, wow, ¿eh? 18. ¿Ah, sí? 18.
3: Uah, joder, hace tanto ya. Bueno, la cosa es que hace tanto ya de eso que es como que o sea, habrá efectos se podrá volver a se podrá volver a ver a ganar al Tottenham, quién sabe, ¿no? Pero oye, igual igual la clave no es que estés tú o no, sino que el Tottenham vuelve a sonreír y desde Pochettino no lo habían hecho como lo hacen ahora con Postecoglo.
4: El, el, al final lo importante son los, los amigos que hacemos por el camino <risa>
3: Correcto, correcto y con esto nos vamos a una pequeña pausa y volvemos para rematar Championship, superliga femenina, vuestras preguntas Y más aquí en Alineación Indebida
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby It's me, Kiki Palmer
3: Estamos de vuelta en Alineación Indebida, recta final del programa para comentar los últimos temas que nos eh, nos han quedado en el tintero tras repasar la apasionante jornada que nos ha dejado la la Premier League. Eh, Rodri, hoy no está Héctor, bueno, ha ha estado pero ya no está y no está Rafa también, así que necesito a alguien que me dé un poquito de juego con los resultados de Championship, así que vamos allá, vamos a, a comentar Championship que está que arde con el Leicester que se mantiene eh, en la cima de, de la liga, cima de la segunda división eh, británica. Tras ganar, si no me equivoco, eh, que no ha abierto el resultado, a ver, el Leicester ha ganado... ¿Dónde está el Leicester? ¿Dónde está el Leicester? Eh, no, el Leicester ha perdido, cago en la leche. Bueno, <risa> <risa> vaya, por Dios. Bueno, el Leicester sigue líder, ha perdido con el Transmiddels de Michael Carrick, equipazo, pero se mantiene aferrado al liderato. Dos derrotas consecutivas, un tanto preocupante para el Leicester, para el Leicester de Enzo Maresca. No esperé, esperamos que sea esto un pequeño Batch en el camino, el leeds la ha empatado A puntos, pero eh, está con Más 15 en la diferencia de goles, mientras que el lester Está en más 19, el Leeds por su parte Ha jugado también este fin de semana Como es obvio, ahora el equipo De Daniel Farke, o sea el Leeds ahora es lo que Era el Norwich antes, porque tienen al señor Alemán este que ascendió dos veces al Norwich Y le ganaron los chicos del Leeds 2-1 eh, al Plymouth Y luego también por arriba, pues eh, el Southampton Está cuarto, en este caso El Southampton este Fin de semana, Southampton ganó 2-1 al West Brom de Carlos Corberán, Eh, victoria importante, tres puntos de oro. Y luego sigue el Preston de Rafa Pastrana, ahí quinto eh, en los playoffs de Championship, también el Sunderland, enganchado ahí a a ese tren, eh, tren de ascenso con su victoria 3-1 sobre el Birmingham City, de un Wayne Rooney que eh, ha vuelto a perder. O sea, Wayne Rooney llega al Birmingham City con el Birmingham City quinto, porque les apetece despedir al entrenador y ya está. Y ahora, pues, el Birmingham City está décimo octavo. Decisiones que no salen del todo bien, hay tiempo para corregir, pero, eh, Miles, esto de Rooney, mal, ¿eh?
6: Bueno. Qué, qué lindo tener Rooney en, en, en nuestras pantallas de nuevo. Sí, sí. sí. Lo eché de menos cuando, cuando estaba trabajando, como creo en la embajada inglesa en, en Washington, D.C., creo estaba trabajando. Sí, correcto, porque en, en, en D.C. United
3: sí. mucho no estaba haciendo, debía estar en la embajada, sí. Eh, debe ser,
6: porque es, es emblemático de, de, nuestro, de nuestro país. Es, es el Churchill de, de 2021. Entonces, solo, sí, estoy contento. Sí. Que, 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 volvió en, en nuestra pantalla y va a ser la batalla del, del ser el nuevo técnico del United entre Johnny McIntyre, el técnico impresionante de Ipswich y Wayne Rooney que tiene pelotas. Bueno, a ver.
3: Sí, la, las pelotas eh, concretamente en la portería del Birmingham City que les han marcado los rivales. Eh, muchas, así que sí, sí, sí. Eh, terrible. Pero sí, o sea, es curioso, sí, que en Championship tenemos a McKenna en el Ipswich, que era... El asistente de Solskjaer que creo que entrenaba el ataque y luego eh, Michael Carrick que entrenaba la defensa con Solskjaer como asistente de Solskjaer era el otro Michael Carrick y ahora están los dos en Championship, uno con el Ipswich y el otro con el Middlesbrough, el Middlesbrough que empezó terriblemente mal en cuanto a resultados pero los goles esperados estaban siendo siempre muy buenos y ya por fin se está corrigiendo esa tendencia y el Middlesbrough ya está décimo. Las empezar muy mal, estando en descenso y tal, así que ya están décimos, con 24 puntos, a solo dos puntos del playoff que lo marca el Sunderland, que es eh, sexto con 26 ahora mismo tenemos Leicester 39, primero, segundo Ipswich 39, tercero Leeds 31, cuarto el Southampton 30, eh, quinto, el Preston 28, Sexto el Sunderland, 26 Y séptimo, el Westbrook 27, ya fuera de playoff. Junto también el Hull con 26 también, eh, octavo, noveno el Cardiff con 24 y décimo el Middlesbrough también con 24 y en descenso sigue en Rotherham. QPR y Sheffield Wednesday. La tendencia esta de que vamos a tener resuelto el descenso en diciembre eh, ocurre en la Premier y ocurre en Championship. Así que para la gente que se vaya ya preparando para eso. Y eso ha sido básicamente... Eh, Championship pero no, no antes de antes de ir a las preguntas no nos queremos quedar sin eh, recalcar lo que ha sucedido también lo que ha sucedido también en la superliga femenina que en este caso nos ha dejado resultados como el Manchester United ganándole. 5-0 al West Ham en, eh, en la Superliga Femenina, el Manchester United que con este triunfo se sitúa tercero. En el resto de la jornada hemos tenido eh, otros resultados como el Tottenham empatando a 1 con el Liverpool, el Everton perdiendo a 0-3 con el Chelsea, el Manchester City perdiendo a 0-1 con el Brighton y el Bristol City perdiendo a 0-2 con el Aston Villa, así como también el Arsenal ha arrasado al Leicester City ganando 2-0 así está la clasificación con el Chelsea primero con 16 puntos y el Chelsea de una Emma Hayes que está ante su última temporada como entrenadora de el Chelsea que va a marcharse al final de la conclusión de esta temporada eh, a entrenar a los Estados Unidos a la selección de Estados Unidos donde ya estuvo entrenando no a en la selección pero sí en la liga y vuelve ahí para ser eh, bueno una, la entrenadora mejor pagada de, del mundo del fútbol, del fútbol femenino es decir, va a cobrar incluso lo mismo que Greg Berhalter que es el asistente o sea, el asistente el seleccionador masculino de Estados Unidos, así que gran eh, punto ahí también para la selección estadounidense, marcando un poco esa tendencia con Emma Hayes, pero en todo caso el Chelsea sigue primero en la Superliga Femenina, seguido a tres puntos por el Arsenal con 13, Chelsea 16, Arsenal 13, segundo, tercero el Manchester United con 12, cuarto el Tottenham con 11, quinto el Liverpool con con 11 eh, también, sexto el Manchester City que empezó un poco flojo con 10 luego tenemos con 7, séptimo el Leicester, octavo el Brighton, noveno el West Ham con 4, décimo el Everton con 4, décimo primero el Aston Villa con 3 y décimo segundo en descenso, en la ulti- en la única posición de descenso, el Bristol City, también con 3, esa es la Superliga Femenina y ahora sí que sí nos vamos con las preguntas de nuestra querida audiencia antes de marcharnos por hoy eh, para Rodri, ¿ya ha conocido Pontevedra a alguna minita polaca? Nos pregunta bueno, de Diego Ramos. No. no, no. no. Ni- Ninguna amiga polaca no. que haya ido a visitarte a-, no. a Galicia.
4: No, de hecho. De hecho, es que no hice ninguna amiga. Claro,
3: no, es verdad. Tus amigas eran francesas, o sea.
4: Claro, no, no, no. Pues no, la verdad. Sí,
3: um, a ver, Fabra. Que... Juan Di preguntaba qué tal la mani de hoy. No, no he podido preguntarle. Una pena. Igual la voz era por estar eh, de mani en Sevilla, quién sabe. <ríe> para mí pregunta Yago Ander, ¿cuál es el mayor carajal pol- político actual, Estados Unidos o Españita? Eh, uf, ambos están mal. A ver, lo que pasa... A ver, con esto... Es decir, en Estados Unidos, aunque ocurran estas cosas como... Estados Unidos nunca va a cambiar nada. O sea, ni para mejor ni para peor. Todo siempre, todo siempre es gradualmente peor, pero todo sigue un poco igual. O sea, el poder está como demasiado consolidado y no, o sea, es, es lo que es. Y en España es como que suceden cosas, pero siempre, siempre me da la sensación, un poco visto desde fuera, entre comillas, que es como todo muy irrelevante, que es como que se monta, se monta mucho jorgorio, pero que realmente luego nunca hay nada que, que suceda o si sucede, tampoco es tan, tan, tan trascendental. Ahora están, pues, muy animados y tal, eh, encerrados y tal, pero eh, es como, ya, bueno, y, o sea, todo, no sé, es como, va, no, que vuelve Pusdemon, que la amnistía, que si sí, eh, la investidura, el gobierno, no sé, es como, es mucho caos, pero que tampoco creo que va a llevar a nada tan novedoso, es un poco, no sé, o sea, la gente se anima mucho, yo lo sigo un poco desde, muy desde la distancia, y no sé, no no me parece que, eh, que... No sé, ¿cuál es el mayor carajal político? Pues seguramente en España, pues porque está un poco más revuelto, pero, pero vamos, o sea, ninguno es un, digamos, una un gobierno, un sistema particularmente ejemplar. Eh, a ver qué más tenemos para aquí, por aquí, por aquí, para, 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 para... Ander, para mi, mi pregunta, lo va todo otro juego de palabras. Se merece ir a ola del ir a Dios por esa victoria. Sí, el que he hecho antes. Con eh, la, las olas impactando con ira, el ira Tsunami de Bornemouth, es, es mi juego de palabras de hoy. Eh, eh, para todos, eh, en este caso, bueno, para Rodri en particular, eh, era de esperarse que la engemanía se contagiaría de los Spurs y term- terminarían haciendo un Spurs en las dos jornadas. Eh, claro, Rodri, o sea, me hace gracia que la gente se firma una narrativa, se suscribe a una narrativa y a pesar de que el Tottenham tenga días como el de Ámsterdam, que es una de las remontadas y una de las demostraciones de personalidad más grandes de la historia de la Champions remontando a aquel partido, es como, no, el Tottenham es el pecho frío que pierde porque es el Tottenham y el ADN, y, o sea... La, entiendo que la gente lo hace por meme y tal, pero es que es un nivel de chorrada que es como, no sé.
4: Bueno, pero al final la chorrada es el opio del pueblo. <risa> ya, ya, ya. Al final, eh, para este tipo de gente, sin saber quién puso. No, nah, lo vato, le, le queremos
3: mucho. Pero yo lo, pero no lo digo por él, sino un poco por tendencia general. De, sí, o sí. Sea.
4: Cuando, cuando al final Tottenham, además de eso que dijiste tú, es uno de los equipos de la Premier que más... Creo que es el equipo que más puntos ha conseguido desde posiciones de desventaja. Bien. Es decir, en la historia de la premia. Sí. Bueno, cada uno se, se suscribe a las narrativas que quieren. Unos pueden dedicarse a decir tonterías y otros pueden dedicarse a, a hablar con, con un criterio. y Pero bueno, yo entiendo que la gente que, que habla con criterio y que y que le guste explicar las cosas como son, pues escasea, son, son minoría, son minoría. Exacto, exacto. También eh, No todo el mundo puede ser como yo.
3: Exacto. Para ti preguntaba, lo del tema del fuera de juego, lo que pasa es que en el programa del jueves, es decir, lo hablé con Loren, con Gonzalo y con Mónica y leí el hilo que hiciste justificación de lo que hizo Postecoglou ahí, así que ahí mm. está resuelto. Así que ah, está. Vale. Eh, Loren estaba muy a tu parte, estábamos todos muy contigo, así que allá. bravo, bravo. <ríe> bien. Eh, muy bien. Para Miles, eh, a, ver, a ver, aquí de la gestión política del fútbol, te preguntan qué opinas de las declaraciones, de las declaraciones recientes de Florentino Pérez cargando contra todos.
6: Bueno, estoy decidiendo en, en. si te mentir y saber <risa> y decir que se, a, a lo que refieres. No tengo ninguna idea. Yo soy muy. Uh, sí. eh, estoy en mi burbuja
3: inglesa esta semana. ¿Qué, ¿Qué dijo él? A ver, o sea, dijo básicamente. A ver, Rodri, ¿tú esto lo has, ¿tú esto lo has visto? No, ¿no?
4: ¿El qué? ¿Qué? Perdón, perdón. No, el
3: Florentino, que el otro día, no sé, salió a decir. Ah, lo
4: escuché en la radio. Sí,
3: a ver, Rodri, ¿qué dijo exactamente el bueno de Floren?
4: Eh, dijo que. Bueno, no sé si hablas de un tema en concreto, o sea, habló de muchas sí, cosas. Sí,
3: lo que dijo en general, de que el fútbol se está muriendo, que los jóvenes no lo Él ven. Que,
4: que no se le puede obligar a los chavales, que, a los ninis concretamente, que a que paguen 120 euros por hora el fútbol, porque eso hace que, primero, empiecen a empiece el pirateo, bueno, y, y además que, que la gente deje de, de consumir fútbol y no se interese, porque lo tiene que piratear o lo tiene que pagar. Eh, también dijo, bueno, se metió con Tebas del dinero que cobra y no sé qué historias. Habló de que la, tiene que haber Superliga. Habló de, de que, eh, 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 ¿de qué más? Eh, a ver, habló de las cosas típicas sí. vaya, de, del Madridismo Sociológico. de No sé, y, 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 y otras. Y venía yo escuchándolo en la radio el viernes, creo que fue. Y creo que era uno de estos dos que son del Madrid, de, de la SER. Que hablaban de que, eh, que Florentino, que sí, que tiene razón, que no puedes pagar 120 euros al mes por por ver el fútbol, ni, ni por ver las ligas, ni la Champions, ni cualquier cosa. Pero que tampoco es normal que tú quieras llevar a tu hijo a ver al Madrid y una entrada te valga 120 euros. Porque igual que estás alejando al chaval de la tele, lo estás alejando del campo.
3: Claro, pero eso no importa, lo importante es que vea la tele, o sea, Miles, yo te lo resumo.
4: Claro, lo importante es que, es que me pague los 120, los 120 euros de entradita y que no vea más partidos.
3: Claro, aquí la cosa es, o sea, que el Madrid tenga más poder en la liga, que él tenga más poder y no Don Javier Tebas, y eh, que, digamos, el Madrid pues esto, pueda tener más poder de decisión y pueda, digamos, eh, los, el dinero del fútbol estar mejor gestionado, es decir, gestionado claro. por él.
4: Claro Y también dijo También se quejó de, de las bonificaciones Que va a pagar la liga O que paga A esos equipos Que dejan meter La cámara en el vestuario En los parones De, de refrigeramiento Etcétera Que me parece Totalmente normal Pero Florentino dice Que le están quitando Una parte a, a, De lo que ganaría el Madrid Al no ser uno De los equipos Que, que deja meter la, la cámara Ellos se niegan Pero Se quejan De que se quedan Sin el pastel Claro No se puede estar En misa Y repicando <risa>
3: Eh, Miles, que Florentino quiere más poder, más poder y más dinero, ¿qué te parece?
1: <risa>
3: Florentino, Florentino bueno,
4: Miles no, es no.
3: Es, es decir,
6: <risa> Tiene
4: mucho dinero, pero siempre quiere más.
6: Sí, por eso eh, me, me están preguntando, ¿necesito preguntar a Ander lo que dijo o podría adivinar <risa> y decir qué tontería sin saber exactamente lo que dijo? Claro. Eso, lo que me explicaste, lógico, o- obvio que dijo esto, eso es, sí, sí. Y, y obviamente por mi, por mi parte como, sí, como especialista en el, la gobernación de, del fútbol, yo digo absolutamente sí, necesitamos poder, si estuviera encargado de todo, Florentino estaríamos en, en una posición mejor, y eso incluye la Liga, Premier League, a mi liga de, de todos los martes donde cuando juego con mis amigos Bien. porque nadie nos paga sí. y están pireteando para, para ver a nosotros jugar en, en el parque todos los martes y sí sí entonces sentido po, podría monetizar um, todo eso también <risa> y, 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 y sí y, y nadie está hablando de la Liga Premier de Vanuatu que eh, Florentino no está encargado de eso que me parece una pena enorme y, y sí, mu- mu- mucha suerte Florentino y, y, y gracias por añadir eso a, a, no solo al fútbol sino a la humanidad mm. gracias
3: Florentina sí eh, Rodri, ya que nos escucha mucha gente del Madrid seguramente voy a censurar eso que ha dicho Florentina es decir los del Patreon no podrán escuchar que paguen un euro un dólar pero en público no que te, tengo una reputación que en juego con nuestros oyentes madridistas y hay que, vale, eh, vale, y, vale. Y hay, que hay que tener amigos hasta en el infierno así que eh, muy bien y terminamos con las de Esteban Qué decía para, para para ti, Rodri, si conoces eh, Arzúa, el pueblo donde nació mi abuelo materno. En Galicia,
4: imagino que está esto. Sí, de hecho nació mi abuelo materno también. ¡Madre ahí.
3: mía, madre mía! ¡No! <risa> Tremendo, ¿eh? El mundo es un pañuelo y se reúne en alineación indebida. Eso? Esteban, Esteban García.
4: ¿El de Esteban García Press?
3: Correcto, sí, sí. ¿Quién va a ser?
2: <risa> ah,
4: pues, pues, pues Esteban... De hecho, mis, mi madre, su hermana, su hermano y mis abuelos, uh-huh. a sus padres sí. Estuvieron un fin de semana allí hace no mucho Y últimamente lo visitaron con bastante frecuencia ah,
3: O sea, que sí, que sí ah, Espectacular, espectacular Y eh, para mi pregunta, Esteban Y sí. bueno,
6: mi, mi, abuelo, mi abuelo mi abuelo materno se nació en Pretorio En Pretoria, Pretoria. en Sudáfrica ah, vale. Y se dice que, que es la Arzúa de, de Sudáfrica
4: ¡Ja, <risa>
3: <risa> Brillante. El mundo es un es un panuelo, Ander. impresionante. Correcto, que se reúne en alineación indebida. Sí, sí, o sea, y, y mi abuelo materno y mi abuelo materno, perdón, nació en Chicago, que es la Arzúa de Estados Unidos, o sea, todo todo está aislado, todo está aislado, efectivamente. Eh, sí. Y para mi pregunta Esteban, si he visto lo de Taylor Swift y Travis Kelsey en Buenos Aires, opinión del romance. A ver. No soy la persona indicada pero para preguntar sobre esto, yo entiendo que a la gente le mole, yo entiendo que a la gente le haga gracia y que, o sea, le guste y tal, to- le guste y tal toda la historia. A mí es que simplemente no me importa, no me molesta, o sea, que hay gente que le molesta y tal, no me molesta, pero tampoco me importa, es como que sean felices, o sea, yo qué sé, Taylor Swift me gusta en algunas de sus canciones... Travis Kelce me gusta como jugador de fútbol americano, no sé, no no me importa mucho más sus vidas, o sea, bien, guay, están juntos, parecen felices, pues ya está, no no hace falta más. Y con esto no hace falta ya más del podcast de hoy de alineación indebida. Nos vamos, eh. tendréis todos los links en la descripción, suscribíos al Patreon si queréis escuchar el programa Premium del próximo jueves y del pasado jueves también y todo nuestro catálogo de episodios Premium el link estará como siempre en la descripción patreon.com barra alineación indebida y seguidnos a todos en Twitter a Juan D, a Héctor, a Gonzalo que hoy, en, hoy se han pasado por el programa estarán todos los links en la descripción a mí a arroba Andrés Hoffman a Rodri en arroba Rodrigo Cumbraos en Twitter que hace siempre muy buenos siglos que debéis leer y retuitear y compartir con, con todo el mundo y a Miles también lo podéis seguir en arroba miles y 92 en Twitter, al podcast en arroba indebido y a Miles, bueno, el podcast Los hijos de la FIFA, el Manchester United del 99, un documental nuevo que va a salir en Amazon, todo absolutamente fantástico, lo debéis seguir ahí también. Y nada, nos vamos a ir por hoy. Miles, muchas gracias por estar con nosotros.
6: Gracias, desde, desde Londres o como se dice acá, la afsua de Inglaterra.
3: <risa> Estupendo, maravilloso. Y gracias, Rodri.
4: Nada, niña.
3: Nah, nah. Hasta luego, venga Hala, Pues eso, yo soy Adri Turralde, Muchísimas gracias a todos los que habéis estado al otro lado Espero que lo hayáis disfrutado Y volvemos el próximo jueves Con, con mucho más, suscribíos para acceder Al Discord, para escuchar el programa Del jueves y nada, mucho más Ha sido un placer, espero como digo que lo hayáis Disfrutado y hasta que nos volvamos a reencontrar Pasadlo bien